0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo, ao vivo, hoje com dois caras que já tiveram aqui, grande Lucas, tudo bom, Lucas? Lucas teve lá no comecinho, né, cara? Legal pra caramba. Foi faz um tempo já, né, Sérgio? Tinha vindo pro Brasil e aí deu um jeito. Legal, bem-vindo. Estúdio Foi no ainda. outro estúdio ainda, legal pra caramba. E o Pedrão, o Pedrão que já é quase sócio aqui, já ó. Já está casa, né? É isso aí. Estamos aqui porque o papo hoje é foguetes que vocês gostam. Muita coisa a gente falar, a SLS teve uma anomalia, né? Essa semana aí num foguete. E se preparem que vocês vão ver um negócio aqui sensacional pra você que não está ligado, é o Brasil indo para a Lua. Como? Eu nunca ouviu falar nisso? Você vai ver aqui. Mas antes, recadinhos da paróquia. É, hoje é o último dia, é isso? Do Vintage, né? Sim. Ou é a última semana? Sim. Último dia, galera. Então, se você ainda não votou no nosso querido DJ Vintage Culture, vai lá. Ele está concorrendo na revista DJ Magazine, como aí um dos 100 melhores DJs do mundo. Então, vai lá e vote nele. Como eu falo aqui, sempre o pessoal fica rindo da minha cara, mas é verdade. <risos> Ele fez um show na Marginal Pinheiro. Só por isso, cara, já merece o voto, né? Os carros passando ele lá, fez o show completinho. Mas o bom
1: é que ele tinha público, porque os carros vão ficar todos parados, todo mundo prestou atenção. <risos> Foi uma boa ideia, né? Não é, Foi viu? uma boa ideia dele. Legal
0: pra caramba. Votem lá no, no, no Vintage Culture e compartilhem seu voto. Vote no Vintage. E vamos ver aí em que posição que ele fica. Beleza? Temos emblema, Christian? Temos. Então joga na tela. Olha aí, ó. Olá. Aí, ó, para resgatar é Brasil na Lua, né? Brasil na Lua, Olá. vocês vão entender já já direitinho. É Brasil
2: 200.
0: Brasil 200, Brasil 200, que vocês vão entender já já o que é isso, o que é Brasil 200, o que é Brasil na Lua. Nós estamos aqui para conversar sobre isso também, beleza? Além disso, já sabe, entre lá na plataforma nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Lá você assiste, lá tem emoji, lá tem... você manda mensagem pra gente... Lembrando que as mensagens são sem espartes, que é reais para bater um papo. Você aí que está com dúvida aí sobre um monte de coisa de foguete. Ah, a China tem foguete de 800 metros. Essas coisas que você vê por aí pela internet. Não acredite em tudo que você veja na internet, garoto, tá? Porque não é assim. Entre lá na plataforma e lá você pode se tornar membro do Ciência Sem Fim e concorrer a esse belíssimo telescópio aqui que a Celestron Brasil deixa aqui para a gente presentear um dos membros. Beleza, é isso de recado. É isso? é isso, isso. Show de bola. Então, brigadão de novo, galera por ter vindo aí, Pedrão, Lucas. E o bom, né, que esse tema tá sempre em alta, né. A gente estava aí, né, vimos o SLS que não deu certo, né. E anomalia agora essa semana. É, vou sim. começar perguntando pra vocês a opinião de vocês sobre o SLS.
1: O que vocês acham dele? Deixa o Lucas falar primeiro, senão vamos reclamar que eu corto todo mundo, como sempre.
3: Ah, bom, acho que tem dois viés aí. né Tem um, obviamente, um viés político importante, né? de que gera uma quantidade de emprego muito grande para vários estados né? importantes dentro dos Estados Unidos. E você, eventualmente... E, Pode me lá, cara. E Deixa eu puxar, puxar tá aqui eu o quero. microfone para cá, tem sim?
0: Aonde você quiser. tá, tá bom, aqui, foi.
3: Certo. É... E, para tirar esse emprego todo, dessa moçada toda, né, que é, de certa forma, a continuação daquele pessoal que trabalhava no programa da, dos anos espaciais e tal, é uma pedra muito difícil dentro do Congresso americano. As pessoas simplesmente não conseguem cancelar isso, porque uma quantidade muito grande de pessoas seriam, é, é, não teriam mais emprego, e é um emprego de uma capacidade técnica muito elevada, que não é difícil reposicionar, essas, é, é muito difícil reposicionar essas pessoas. Tem uma questão também de que a gente não pode depender de apenas um vetor. né? Então, assim, pô, é lógico que a gente tá feliz de ver todo o avanço da SpaceX, a gente quer ver a Blue Orange também chegando lá, tem outras empresas que estão se propondo aí até a Lua também, mas o governo americano não pode ficar na mão de algumas poucas pessoas. né? Veja o problema todo que aconteceu quando os Estados Unidos aposentou os anos espaciais e ficou dependente dos russos por um tempo expressivo, porque não soube diversificar uh, os vetores de acesso ao espaço. Então, eu vejo uma importância na SLS, mas que é um projeto que atrasou um monte, todo mundo sabe, e é um projeto que estourou o teto de gasto há muito tempo também, todo mundo sabe. Então, eu diria assim, ele é importante voar uma vez, talvez duas, provar que existe aquela tecnologia, que os dominou aquela tecnologia, e aí
1: depois aposenta ele. Ah, eu, 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 sou muito, eu sou muito menos polido que o Lucas, cara. O Lucas <risos> é muito bonzinho, cara. <risos> O, o SLS, ele é, o, ele é um ex eu Falou que ele é o Megazord da NASA, né? Que eles tipo, saíram catando de tudo que é canto. Vamos tentar juntar isso aqui e vamos, vamos fazer dar certo. Eu quero mostrar um negócio aqui para você, Sérgio Olha aí, aí ó. Aí, ó. Aí, ó. Oh, que maravilha. A ó. gente tem o um SLS do Space Orbit. Aqui a gente vou, eu vou, eu, que é bom que a gente consegue explicar mostrando, né? Que, que é bacana por causa disso. Porque a, quando a gente pega o SLS e começa a explicar, as pessoas não acreditam que ele é desse jeito, né? Então... Para começar, os boosters laterais, né? Eles são área, são seções que eram, eram usadas nos ônibus espaciais. A gente não está falando de seções que são. tem seções novas, mas são poucas. Então, beleza. Voou, isso aqui vai tudo pro lixo. o lixo. No ônibus espacial ainda recuperava. Aqui não. Aí tem os motores, os quatro RS-25 que tiraram dos ônibus espaciais também. Não é que. Ah, não! Fizemos versões novas desses motores. Não, peg- tiraram dos ônibus espaciais, literalmente recondicionaram né? e Isso. botaram aqui. Ah, tem peça dos boosters laterais, por exemplo, que voou em 1989. Aí, tipo, 30 e poucos anos que voou. Né? É, aí você tem o booster central, que nada mais é que uma variação do booster do ônibus espacial, só que ele é um pouco alongado, os boosters laterais também. Aí vem para o segundo estágio, que aí começa a ficar divertido. Porque você tem a Orion... né, que foi feita para o programa Constellation, que não né, tem nada a ver com com o que era para ser o SLS. O módulo de serviço, que não é originalmente da Orion, que era do módulo europeu, e aí eles foram lá e juntaram. Aí você tem o segundo estágio, que é uma derivação do segundo estágio do Delta IV Heavy. Ou seja, hoje, a questão de originalidade é tipo zero, tá ligado? Então, é um foguete muito caro, com um propósito extremamente específico, que é algo que não é mais aceitável hoje, nas condições... De mercado, né? você tem um foguete que custa 4,1 bilhões por lançamento é algo é inconcebível. Custo, né? E isso tudo é, acontece porque a, existe um lobby muito forte da, dessas empresas é, mais tradicionais, né? a Northrop Groom, a Boeing, a, a Lockheed Martin né? e tudo mais, para continuar é, perpetuando é, tem a questão dos empregos que o Lucas falou, que é realmente verdade. Só que essa galera é peão pequeno, entendeu? Perto do que, é o, que rola de maracutaia entre senador e empresa e paraísos fiscais e, e coisas do gênero. Então, é muito complicado você ter um projeto tão caro, sendo que você tem opções mais baratas no mercado e em outras empresas, além da SpaceX, que têm capacidade de chegar lá. né? E com um custo muito menor. Né?
0: Aí uma, uma pergunta, uma coisa que eu faço assim... Vocês não acham que é natural, porque o programa do Auro durou 30 anos, né? É natural que eles aproveitassem coisas, né? Porque uhum. ia ser meio esquisito também, né? Pô, fizeram um programa de 30 anos e agora esquece tudo, né? É. O que você que é desse negócio de reaproveitar as peças e tal? Eu acho que é meio. Qual que é a opinião de vocês? Não devia? Devia ter feito do zero? Ou... Não, na área espacial tem algo muito
3: forte que a gente chama que é herança de voo. Sim. Então, qualquer coisa que já foi para o espaço tem um valor intrínseco muito porque maior. Porque provou
0: que vai, né? É porque isso.
3: provou que foi, funcionou e tá beleza, né? Quando você pega, por exemplo, o programa Apollo, tudo aquilo funcionou muito bem, né? Sim. Pela quantidade de vezes que voou.
1: E é... pelo tempo que foi desenvolvido, o então. E tempo foi
3: desenvolvido e a gente teve um problema lá na Apollo 1, que foi um problema em solo e depois não tivemos mais nenhum problema.
1: Tem o Apollo 13, né?
3: É, até Apolo 13,
0: mas, mas aí não foi ver, no,
3: no né? vetor de lançamento.
0: É. Né? O ônibus espacial, vocês acham que é um programa de sucesso ou não? O que, que vocês acham? Depende.
3: Comercialmente falando, foi algo terrível para os Estados Unidos. Inclusive, um dos motivos que a gente não voltou para a Lua, que é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, Sim. foi para ter o dinheiro suficiente necessário para colocar um programa dos ônibus espacial para funcionar.
1: É o que eu sempre falei, o ônibus espacial ele é uma maravilha, mas travou a gente na órbita baixa durante décadas.
3: É, mas assim... Era busc- a, a NASA buscava isso. Ela buscava a, ir para a órbita baixa para sair desse caráter exploratório de que vai até a Lua e volta muito rápido para ter um caráter de permanência. Então, o ônibus espacial é, ele era uma nave que tinha uma cara de estação espacial. Né? Então, ele ficava em órbita várias semanas. E aquele foi o primeiro passo que a NASA fez para ter uma estação espacial internacional onde já ficou astronauta mais de um ano. Né? Então, é, foi um passo muito importante inclusive para essa volta para a Lua, porque a volta para a Lua, a principal diferença da Artemis para Apollo, Apolo, fora o lance comercial da história toda, que tem muita empresa privada se, se envolvendo, buscando modelos comerciais, é esse caráter de permanência. Né? Então, Apolo era um caráter exploratório, era ali uma corrida contra a União Soviética, e quem chegava primeiro, e, e, não, e não tinha por que ficar semanas na Lua. Agora a gente está mudando esse cenário, e a gente só conseguiu mudar isso porque tivemos o programa do, do ano espacial sem ele a gente não teria como ir além é, de missões exploratórias. É, né? Eu
1: tenho uma opinião mais no sentido de que bons projetos geram sucessores, entendeu? Então eu acho que o, o, os, os ônibus espaciais iniciaram a era dos espaçoplanos e enterraram ela da mesma forma que iniciou. Então eu acho que ele tem coisas que só ele fazia, por exemplo a capacidade o airlock que ele tinha, coisas que até hoje não tem, entendeu? A capacidade Sim. de você ter a um,
0: Airlock, para explicar para o pessoal, é a, um, um mecanismo que tem ali para o astronauta poder sair e depois voltar para a nave.
1: Sem né? precisar despressurizar ela é, inteira, é, né? Que isso, isso é uma é. das
0: coisas complicadíssimas que tem é. no
1: espaço, e, né? O,
3: próximo, o próprio Canadá Army começou sim, lá? Sim,
1: sim. Né? Tem coisa que nem a, a capacidade de você lançar satélites com sistemas inerciais em órbita que não se fazia dessa forma. Ou seja, você pega lá um, um satélite, bota ele numa espaçonave, põe ele em órbita econômica um espacial, solta ele dali e é um baita ganho que você tem. Tem, ah, o volume de carga que é muito grande também, e isso era muito bom. Só que o custo era altíssimo, o custo em vidas foi altíssimo. Foi duas tragédias horrorosas é, para os Estados Unidos. Ah, e aí o problema de, de, sistema, de projetos muito caros é que a tendência... De, ah, ninguém quer mexer na parada que está ali porque descomissionar é caro, demora e você vai ter que fazer uma outra coisa que geralmente vai ser mais cara que aquilo. E aí ficou todo mundo naquela, vai, não vai, vai, não vai. E aí quando deu o Columbia, falaram, meu, chega, chega. É, resolveram, né? Vamos. Aí foram atrás o Commercial é, Orbital Transportation Services, que trouxe a a Cygnus e a Dragon. Né? E aí a coisa começou a descambar de uma outra forma muito melhor, mesmo para todo mundo, para o mercado, para a NASA e tal. Né? E aí sobrou, o, o SLS, vou dizer assim, que ele é um, ele já é um dinossauro ali, do ponto de vista de contratual mesmo. Hoje em dia já não se faz mais esse tipo de contrato como o do SLS, onde os caras basicamente definem o preço e, e acabou, assim, não tem justificativa, né? É bem absurdo.
0: Essa questão de emprego que você falou, Lucas, esse monte de empresa que a gente tem hoje, é, comparado com, com o emprego que, tipo, um S, o SLS é gerado, é meio pau a pau ou nas empresas tem, é muito mais emprego? Como que é? E o lobby delas é forte dentro do, tipo, de um congresso, assim? Ou não chega nem aos pés da NASA?
3: Ah, a gente tem que separar... A característica das empresas, né? Sim. Então, a gente tem o que a gente chama de Legacy Space, que são essas empresas super tradicionais, né? A Boeing, a Northrop Grumman, a própria ULA, né? Ah. Que é a junção ali de, de empresas tradicionais. Aerojet, Aerojet a Rockdine. A Aerojet, Todo esse pessoal estava lá na época da Apollo já. E a gente acaba é, criando essa caixinha chamada Legacy Space para definir essas empresas que dependem de encomendas governamentais. tá? Então, por exemplo, a Boeing, hoje em dia, o que segura as contas da Boeing são projetos encomendados pelo governo. E aí eu estou falando da versão comercial e da parte espacial. Então, o que segura a Boeing hoje em dia são projetos encomendados pelo governo americano. E essas empresas ficaram acostumadas por décadas com isso. E não existe uma crítica contra isso, porque isso fez o programa espacial. Até por conta disso chama Legacy Space. É o legado que foi deixado para uma nova frente que já era imaginada desde a década de 70. Inicialmente, o nome era OutSpace. E aí, ao longo da década de 80, 90, eles mudaram para um nome chamado New Space. O
0: famoso New Space. Hein? E
3: aí, a pessoa que inaugurou o New Space foi o Elon Musk. Tá? Porque, assim, existiam vários acadêmicos que escreviam artigos sobre a necessidade dessa transição, de você sair de empresas que buscam encomendas governamentais para empresas que propõem seus próprios modelos de negócio. Então, o Elon Musk, a, a, a NASA não chegou para o Elon Musk e falou, olha, investe uma grana, aí, porque eu quero um veículo assim, assim, assado, e aí eu estou te encomendando isso. Não.
1: Está aqui e... o projeto, né? quem ele fala... Né? É, é.
3: é. E, mas, mas isso não é uma coisa dos Estados Unidos. tá? Todos os países agem dessa forma. O Brasil mesmo, assim, todo o programa espacial brasileiro é montado em cima de um Legacy Space. Então, as empresas que existem no Brasil, que trabalham com espaço, são super dependentes das ambições governamentais. Então vocês, a gente pode entrar nesse papo depois, mas vocês já imaginam que a ambição é pequena no Brasil, então Sim. a gente é tem que, várias dificuldades é para é essas que os empresas. Você, vocês né? têm
1: muito dinheiro, né? Então é muito difícil você o Legas, comparar, é, né? É. É. O Legas,
0: é. que você diz então, é ter esse braço forte ligado ao Estado. a depender do governo.
3: Não, em, o em New em Space contratos. depende hoje em dia do governo também. Muito, tá? Dependido. É, a gente imaginava que existe uma transição que ia pular da dependência para não-dependência em pouco tempo.
0: Mas não aconteceu. Não, hoje
3: é um triângulo, que um dos vértices do triângulo é o governo. Você tem os consumidores, os clientes, e tem as empresas que estão prestando. Mas o governo continua sendo muito importante. E aí, principalmente para essas coisas de Artemis, Marte, qualquer coisa mais futurística que você pode imaginar, o governo tem que ter ele lá, senão não vai acontecer.
1: Porque tá? ah, é muito dinheiro jogado a fundo perdido. Muita grana. Isso,
3: isso, isso. E aí, a a diferença primordial é a questão de que não existe problema do governo ser um cliente, que é o que essas empresas buscam. Por exemplo, o Elon Musk, por muito tempo, o maior cliente dele era o governo americano... Hoje o maior cliente dele é ele mesmo. Né? Não,
1: é a Starlink em volume, mas em valor é o governo americano. É o governo americano. Tá. A
0: ULA também, né? A ULA, a ULA não,
1: só não, lança para ULA o governo. E só né? lança para o governo. Agora né? vai lançar para o Jeff Bezos para gastar os últimos Atlas é. que faltam. Aí.
0: E
3: aí, então assim, é, não existe problema da, da empresa ter o governo como cliente mas o governo não pode ditar quais são as tecnologias que a empresa vai desenvolver. Então, a partir do momento que o Só Musk... que uma
0: ingerência, vamos dizer assim. Não né? é que é
3: ingerência, é como se fosse... A empresa colocou um edital na mesa falando eu preciso de tal tecnologia. Aí você tem lá o BID, né você tem lá as empresas é, colocando a proposta digital e uma ganha. É assim que funciona a história toda. Isso, a NASA sempre funcionou assim.
1: É ah. que nem assim, você pegar, eu chegar para você, o oh, 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 Sérgio, você vai fazer um SLS desse aqui, mas eu quero que você faça esse SLS aqui. Ao invés de chegar, ó, eu preciso que você faça um foguete que leve tanta, tantas toneladas para a órbita, com essa razão de segurança... Ah, ele já, já faz o tudo, tudo bonitinho. O requisito É, é diferente.
3: É, assim, não é tão é, by the book assim, no sentido de que tem um projeto pronto da NASA. As empresas, as subcontractors, é, subcontratadas, elas têm uma autonomia para entregar um projeto melhorado. Sim, sim, não, sim. não existe problema em relação a isso. Mas... O governo determina, eu preciso disso, disso e disso. Então tem lá uma tabela de requisitos Entendi. que as empresas têm que entregar aqueles requisitos que estão sendo demandados. O New Space é diferente. O New Space ele não espera o governo se posicionar e colocar uma agenda do que o governo pretende. O New Space vai escutar a dor da sociedade. Ele, então ele, ele
1: cria o, o produto, né? E depois a, ele cria o produto para vender o produto e não, ao contrário, que nem o governo projetou governo. Na verdade,
3: ele, ele o produto vem sobre uma demanda de uma dor sim, sim. Que, o, que a sociedade tem. Tipo, fazer
0: imagem de alta resolução da Amazônia, por é, exemplo.
3: A cada três horas. É. É. então ele percebe que existe essa demanda na sociedade eles
0: desenvolvem o planet né Labs lá é. os satélites, e satélite ele faz assim. um
3: satélite para resolver o problema e aí o governo pode ou não entrar nessa jogada entendeu normalmente entra mas
1: é assim, não é
3: é mas o ponto
1: é a... mas eu acho positivo assim o como fomento eu acho legal pra caramba entendeu aqui a NASA faz o quê? ela fomenta hoje uma porrada de empresa uma uhum. porrada desde empresa que a gente nunca ouviu falar a NASA tá lá contratando o lançamento de CubeSat de projeto de Sabe, de graduação, as paradas assim. Então, eles estão lá toda hora comprando alguma coisa. E isso é legal, porque essas empresas que nunca teriam um cliente comercial, entendeu? conseguem ter um, um cliente governamental como a NASA, que vai lançar alguma coisa e a NASA, no fim das contas, tá jogando dinheiro a fundo perdido para investir em tecnologia no futuro. Que Sim. é legal para caramba. Isso é legal para caramba. Isso todo o país deveria fazer, cara. Todo o país assim sem é. exceção. Mas eu
3: acho que a vertente mais importante é que assim, tem que ter uma sustentabilidade econômica. E aí, nunca teve. Então, eu acho que o maior exemplo de elefante branco na Astronáutica é o Buran, por exemplo, que foi um ônibus espacial soviético, onde eu acho que quebrou a União Soviética. Boa parte do porquê a União Soviética quebrou foi por conta do Buran.
0: Tá? O Buran foi numa época
1: complicada. Ali, é, foi uma é, é, complicada. O negócio já estava tá <risos> gringolado.
3: E aí os caras meteram lá para construir quatro, se não me engano, se Sim. não me falha a memória. E sem botar ou cinco. Ou os
1: pedaços de outros que tem por aí. É,
3: é. E voou uma vez. Né? e aí eles fizeram aquilo só para dominar a tecnologia para falar que eles não estavam atrás dos Estados Unidos. Ah, Lucas, você
1: esqueceu que eles ainda desenvolveram o Antonov, ainda 225 para ca... que foi feito para carregar, zero. É, carregar as peças. Né? <risos> entendeu? Tipo, os caras fizeram o maior avião do mundo da, da história, né, que voou comercialmente, para depois fazer o ônibus, pra, em paralelo com o ônibus espacial, que é uma fortuna, é, né? é. absurda, entendeu?
3: Então, se assim, voltando à pergunta do ônibus espacial, né, e olhando até pro Buran, ele foi muito importante na questão tecnológica, foi até agora, que voou, a peça mais complexa que a humanidade já fez. Tá? E é
0: a mais bonita, viu? Diga-se de passagem.
1: É isso mais não bonita. dá para negar. Essas coisas, eu acho... Eu tenho críticas quanto ao projeto. Olha aqui, Mas eu ó, não eu sou, você acha que eu sou fã de olho espacial? É. Tem olho espacial é. para
0: todo lado. E aí, uh,
3: na parte econômica, tem um livro muito bom, cara. Na verdade, não é nenhum livro. Foi um texto escrito por um militar americano, em 93, se não me engano, chamado Lil", né que é Léo, órbita é... baixa, baixa da Terra, órbita baixa, on chip na né? órbita baixa barata. E ele disseca todo o programa espacial americano dos lançadores para chegar na órbita baixa de forma barata. Ele mostra todas as incongruências que existem na parte do ônibus espacial, inclusive como que estourou o orçamento do ônibus espacial, porque a ideia é que ele custasse um terço do preço que ele custava nos últimos voos. Você sabe o né? que, é que, que eu o Reagan do...
0: queria, né? Que custasse barato, que fosse simples. E rápido. E qualquer um pudesse ir. E, né? e não rápido. foi nada disso. E foi tudo ao contrário. Foi caro, né?
1: perigoso e lerdo. <risos> é, porque
3: o acidente <risos> da Challenger veio muito rápido,
1: né? É. Poucos anos depois, né? Quatro anos e, depois. E, da e ali já
3: teve uma transformação muito grande do programa. Já deixou o programa muito caro. E aí, quando veio a Columbia, aí ficou mais caro ainda,
1: né? Porque veio, aí começaram a fazer preparação dupla, né? É. Aí o negócio ficou muito caro, velho.
3: Então, eu acho que foi uma etapa importante, Sérgio. Eu acho que foi importante ter um Sim. espacial espacial, é, mas chegou a hora de aposentar ele. Aposentou, talvez, até um pouco tarde. O Estados Unidos não se preparou, ficou dependente da Rússia né, por 10 anos. E agora a gente está vendo uma alvorecer aí de... Estava até tendo um evento ontem uh, sobre lançadores espaciais nos Estados Unidos. E eu estava vendo a conclusão da, do, do board do evento. Tem muita empresa fazendo lançador espacial nesse momento. Tem. Tá? E a questão é... Será que faz sentido essa quantidade tanta de empresa nesse momento fazendo lançador espacial? Existe esse mercado todo para isso? Mas mas a gente está vivendo um alvorecer de acesso ao espaço nunca visto antes. E aí eu acho que tem mercado para muitas empresas. não acho que a SpaceX vai dominar, porque você tem questões de mobilidade, você tem questões de de respostas rápidas, janelas de lançamento. Só o
1: calendário, a SpaceX, por exemplo... É. Consegue. A SpaceX tem até 2026, 2027 aí, tipo, lotado. Se você pegar slot, é só, tipo, transporter, uma missão Starlink que tem alguma coisa aí. Agora, missão dedicada mesmo? Putz, é. o Lucas vai saber mais que outra. E, e tem um lance que é o seguinte.
3: O, o, já o Falcon 9, né? E eu não nem não nem chega lá no, no Starship. Ele é um foguete grande para algumas cargas que vão de secundárias. Dependendo da missão, essas cargas secundárias precisam de óbitas muito precisas. E você não consegue fazer isso. Você precisa de um negócio que a gente chama de Space tug que é um, uma carretinha... Que você instala numa Falcon 9, por exemplo, e ela consegue, já em órbita, reposicionar essa carga e colocar esse satélite é, é tipo no lugar um, correto. É tipo
1: um Kickstage, né, da vida. É
3: tipo um Kicker Stage, mas
1: é, ele, ele é diferente porque ele consegue. É que ele vai na espaçonave, né? O Space Tug, né? Ele, é, vai... ele vai dentro da
3: coifa é, é e ele vai outro... deixando várias cargas, hum. né? Ele consegue. Tem uma empresa chamada Momentos. Não sei nem se cabe aqui, a gente fala muito sobre SPEC, mas teve uma, uma modalidade de investimento que os Estados Unidos fez, que, que o mercado americano comprou a ideia ano passado, e essa Momentus levantou um bilhão de dólares. Caramba. muito dinheiro que eles levantaram, só que o fundador era russo, e aí o governo americano travou uhum. a Spag da Momentos, isso. E aí, quando eles resolveram tirar o cara fora, caiu para um terço o valor que eles captaram. Mas mesmo assim, só para dizer o seguinte: a Momentus está fazendo um Space Tug para ser instalado numa Falcon 9, e posteriormente na, na Starship para você conseguir soltar diversos satélites em órbitas diferentes através de um lançamento único. Entendi. Então isso é uma, uma tendência, mas existe outra tendência que é o lançamento de... É aquele puxadinho, né?
0: É, é aquele puxadinho é. que vai os satélite pendurado. Só ali. Só que imagina
3: que esse puxadinho tem propulsão própria sim, e consegue sim, sim. Ir, sim. ir modificando e soltando. E o Mo- Momentos funciona com água, é muito louco. A propulsão da Momentos <risos> é água...
1: Ah, ali dá para usar, não é que nem a, a outra, é, a é Space. Igual, é, é, é. É, é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. <risos> Pelo amor de Deus. Porque esse cara já está em órbita. Né?
3: É. Uh, bom, só que hoje, uh, o que você tem de alternativa a isso são lançadores menores. E aí, os lançadores menores, uh, o preço por quilo é, sai ó. mais caro. Mas dependendo da missão, você continua precisando deles. Porque você precisa de ter uma injeção de órbita muito específica que você não vai conseguir ter um lançador
1: maior como carga secundária. Ah, sem contar que você tem É muito mais fácil você pegar um voo com a Rocket Layer do que com a SpaceX, né? É, tipo, muito mais fácil. Você tem muito mais slot, né? É, mas é que
3: ah, esses SpaceX, slots, cara, na verdade, eles, eles foram comprados também por operadoras, né? Então, hoje, se eu bater na porta da SpaceX, eu não consigo
1: sim, espaço. Sim. Mas se eu bater na porta da Space Flight, por exemplo, com a operadora. Mas o cara já pegou tudo lá também. Tipo, as impre- várias empresas já pegaram todos os slots.
3: É, mas, mas é negociável isso, uhum. porque as pessoas vão pegando, mas eles trocam de um lançador para o outro. Eu, por exemplo, lançar uma carga agora no Cazaquistão, com a uhum. Soyuz, agora em julho, e eu consegui passar, por, por conta da guerra, não consegui lançar, a gente conseguiu passar para o outubro na SpaceX de última hora.
0: É, porque aí tem um satélite ali atrás,
1: o outro aí não sei era uma o quê, coisa né? que Você sabe que há vai... cinco anos atrás era impossível fazer isso, né? Tipo, cinco anos você ter essa, essa mudança de agenda tão rápida, né? Hoje eu mas ter... sabe, sabe uma empresa, uma empresa,
3: um satélite brasileiro que teve umas mudanças bem rápidas? O Itasat, quando uhum. voou. O Itasat originalmente era SpaceX, aí quiseram jogar para a Índia, aí bateram o pé e voltou para a SpaceX, porque era para voar num Falcon 5, que nem chegou a... Sim,
1: que só era um PowerPoint. E aí, (risos) o
3: que que aconteceu? O o Itasat acabou se tornando um satélite muito pequeno para uma carga secundária, que era o que ele tinha sido comprado para ser no Falcon 5. né? E aí falaram, "Ah, a SpaceX não tem como voar isso, vai aí para os indianos voar naqueles programas que os indianos soltam lá 110, que 110 10 de uma anos, vez. Né? Né?
1: Mas o, o, que é, o, o risco que eu acho que existe hoje é você ter uma consolidação de um Starship no mercado, quando isso acontecer, óbvio, e aí ele sair arrebentando todas essas empresas pequenas, assim, um monte. A Astra já está no bico do Corvo que nem... Mas eu acho que, vai, acho que vai ter mercado, não vai? Eu não acho que não. vai ter mercado, vai ter, sim. Né? Você vê, por exemplo,
3: o plano da, da própria Virgin, uh, Virgin Orbit, eles têm um plano claro que eles querem estar na maior quantidade possível de bases do mundo, Sim. e aí Alcântara é uma dessas bases, porque eles estão apostando muito em algo que a Space Force demanda, que é a resposta rápida. Então, o que é a resposta rápida? Se você tiver um problema qualquer em órbita, você tem locais diferentes, em prontidão, para você conseguir colocar uma carga, provavelmente militar ou qualquer outra coisa, Vou até tomar cuidado porque parece que vão lançar carga militar de Alcântara. Não estou é. falando
0: isso, tá? <risos> Mas a ideia da,
1: da Virgin é que ele Sim. tenha vários pontos ao
3: redor do mundo para conseguir acessar o espaço da maneira mais rápida possível.
1: Ah, a Rocket Lab te, fez um teste de um programa desse, de Fly Responsive, acho que era. aí responsive. E aí eles, eles é, tinham um voo, um voo, e, tipo, duas semanas depois eles já lançaram outro como se fosse simulando. Isso, então eu achei ele bem, bem legal porque hoje você tem essas possibilidades.
0: Esse aí deve ser o grande desafio, né? Fazer um foguete ou voar né mais, mais rápido, a própria empresa é. ter essa maneira de rapidamente acessar, né?
3: E não é o plano de negócio do Elon Musk ter foguetes de prontidão para servir, sei lá, a Space ele Force. Ele vai seguir a
1: vida dele. Ele ali, vai seguir né? a vida
3: dele. Então tem empresas que estão se especializando em ficar prontas para encontrar as demandas da Space Force, é. por exemplo. É
1: porque isso aí, por exemplo, para a Space Force não tem valor, Entendeu? Para eles é tipo, os caras vão lá, não tem valor no sentido, tipo, cara, paga o quanto precisa pagar. Exato. Então é isso. Para nós, achar que né? é tipo, ah, porque para o DOD, o departamento de defesa dos Estados Unidos, gastar 20 milhões de dólares é bosta nenhuma, tá ligado? Nada. Ah, nada, Os caras têm 800 bilhões de de dólares de orçamento, tá ligado? Então.
3: E aí, o o que acontece é que hoje tem muitas empresas com dinheiro, o mercado está super aquecido nessa área espacial. Ano passado, o investimento em empresas de com um carinha de startup, né? tanto para satélites quanto para lançadores espaciais, quase triplicou em relação a Caramba. 2021. Tá? Então o negócio está crescendo muito rápido o interesse, teve esse boom das specs, que agora não vai ter mais, já percebeu que é uma furada, mas levantou muito dinheiro para algumas empresas. E é, o que a gente está vendo é mais e mais público leigo, investidor de áreas diversificadas se interessando pelo espaço e colocando dinheiro em empresas que querem fazer modelo de negócio próprio. Então, essa é a beleza do New Space. né? Então, o New Space tem tem um erro crasso que as pessoas acham. Ah, New Space é pequenos satélites, né? os CubeSats, NanoSats e pequenos lançadores. Não é. Na verdade, pequenos lançadores, pequenos satélites é uma uma derivação da necessidade de você ter um modelo de negócio sustentável. Então, você tem que ter uma porta barata, mas pode ser que uma porta barata de de, de um acesso ao espaço seja um satélite geoestacionário. Então, pode ser que você coloque um de 10 toneladas, mas que jogou o preço lá embaixo e tornou aquilo tudo sustentável. Não necessariamente precisa preciso jogar um satélite de 6 quilos frente a um de 10 toneladas. Entendi. O que acontece é que assim, é muito mais fácil para uma startup criar um satélite de 6 quilos uhum. e achar mercado para isso do que querer fazer um de 10 e, toneladas. E de né?
1: aplicações específicas. Hoje né? você não precisa fazer mais um satélite que faça tudo. né tá ligado? É. Hoje você pega o satélite já estacionário. Pouquíssimas pessoas fazem isso porque é um satélite caro, grande para caramba, que tem que durar 15 anos. Cara. É. E o lançamento é caro para diabo. O Brasil
3: mesmo não consegue fazer já é. estacionário. Né? A gente é comprou o nosso é, o que é o né? Um, né? E o 2 tinha a ideia de que a Vision ia tentar fazer isso no Brasil, mas nunca saiu do papel, né? Tinha promessa, e esse é um problema que a Vision enfrenta crasso. Ela foi feita para entregar satélites geoestacionários para o Brasil. Né? Dentro daquela... problema Nossa, todo que teve com a, NS, com a Na época Entendi. da Dilma, né? Na, na... Entendi. E aí nunca fizeram o segundo que foi prometido, né? Mas não sei se tem muito coitado. Eu acho que ela sabia o risco, não, né, claro, Sérgio? Eu acho que... <risos> Perder dinheiro Coitado nunca perde, a gente, né? não, não. Eu Queria que você é, Assim,
1: você vai investir em espaço, você tem que considerar que você vai perder uma grana. Assim, é que as pessoas acham que é, você abre hoje uma empresa de foguete e dois meses você já está no positivo. Não, cara, você vai ficar 10, 15, 20 anos, às vezes, no negativo, só que você está gerando patente, está gerando tecnologia e tudo mais, isso que você vai ganhar de outras formas, né? Uma receita operacional. Mas não não é assim. O cara para abrir uma empresa de foguete tem que ter muita coragem. Tanto que empresa que faz motor mesmo, tem pouquíssimos. Porque não é um negócio que dá grana, tá ligado? A Eurojet Rocketdyne é tipo um caso bem específico, tá ligado? De empresa que opera... Porque nem a Energomast, por exemplo, trabalha trabalha basicamente só pro governo... Só para o pro programa espacial russo, Sim. tá ligado? Porque não tem como, não fecha a conta. É um custo de desenvolvimento muito alto. O, o, o motor, basicamente, é, sei lá, 60% do, do foguete, olha lá, bobeou até mais. Do ponto de vista de desenvolvimento, é difícil pra caramba fazer isso. É o que o pessoal
0: fala, né, cara? Assim, ah, muitas na, na, nas suas lives deve aparecer, né? Ah, eu posso... Eu posso... Lançar um foguete? Pode. Pode, claro. (risos) O problema é você fazer o foguete (risos) para lançar. Aí eu me Por isso que é só a galera que tem muita grana que faz. Porque são anos, literalmente, queimando dinheiro. né São anos e e tem
3: uma herança tecnológica muito grande. Hum, né? Então, veja assim, os países que produzem startups que fazem lançadores de foguete são países que têm uma história junto ao lançamento. né? Com exceção da Alemanha, que é um caso à parte... Porque a Alemanha foi proibida de fazer foguete pós Segunda Guerra Mundial. E essa proibição ficou muitos anos em cima da Alemanha. E nós é que estamos lá com eles, né?
1: É. O
0: VLM não é com
1: eles? O VLM o, S, o é, S50, mas tava né? mas estava
3: para sair fora da Alemanha. VLM... Melhor a gente nem falar de VLM, que provavelmente é. a gente nunca mais vai escutar. É, eu acho é difícil que... sair do papel hoje em dia. Ó, tá? eu vi
1: o VLM, eu recebi um, um documento da, pela Lei de Acesso de Informação falando que o VLM só em 2027 para lançar, cara lá O documento assinado, escambal, é, tá ligado? Mas... Quem sabe o que
0: é VLM, explicar pra galera, Não. VLM é um veículo lançador de
1: microsatélites. Eu chamo de SLS do Brasil. É, que
0: é, um, é, um, <risos> é uma, vamos dizer, tentativa, sei lá, do Brasil ter um veículo lançador, né?
2: É,
3: ele... A, a gente tem uma história de lançadores espaciais interessantes no Brasil. Durante a década de 80, tivemos lá a família Sonda, uhum. que era um foguete né, de sondagem suborbitais. E o Brasil teve um programa considerado exitoso. Né? Isso então, é verdade. A, a, a gente tinha ali uma corrida clara com a Argentina. A Argentina tinha o um tronador lá, que era foguete, que a Argentina vinha fazendo. E a gente veio com sonda. Fizemos sonda 1, 2, 3 e 4. E aí o 4 se tornou o VLS. Talvez o grande problema aí é, foi um pulo muito alto do sonda 4, pro que era para ser o VLS... Teve um corte de orçamento muito grande na década de 90, o Programa Espacial Brasileiro, principalmente nessa área de foguetes. E encurtaram o tempo que era necessário. Então, assim, todas as equações... Tudo, tudo claro, errado.
1: Esquece tudo que você tem, né? Tudo que você e tem. E o pior é que eu, eu fico que eu fico puto da vida, cara, é que se o VLS tivesse saído na época que ele foi previsto, ele ia estar muito na frente, porque ele ia ser um dos primeiros micro-lançadores que, que iam ser operacionais, que, assim, desenvolvido ainda mais por um país que não era tradicional, entendeu? Isso era uma é, coisa interessante.
3: É, o VLS, cara... O VLS, eu acho que sempre foi um veículo problemático.
1: Sim, não, isso com certeza. Estou falou do conceito, pelo amor de ele, Deus. O, ele tem um conceito de tandem, né? Que a gente chama
3: de, de integração de vários estágios ali e tal, que, que é muito complexo. E vários países fizeram é, consultoria para o Brasil na época e apontaram que tinham problemas crassos de projeto. Só que quando você saiu do VLS, que era um veículo que inicialmente era em torno de 500, 600 quilos, é, e aí com os acidentes que foi a gente foi revendo o projeto do VLS, foi caindo a capacidade de, de payload, né de carga do VLS, teve uma ideia muito boa que foi sair desse veículo, aposentar esse veículo e ir para um chamado VLM, que quando ele foi pensado, ele era um veículo único no mundo. Sim. Só que demorou 10 anos para o pessoal começar a se movimentar, fazer alguma e aí, coisa. todo mundo passou, né?
1: E aí todo mundo passou. Ele ia ser basicamente, do ponto de vista de payload, que é um tipo o Electron. É, é tipo o né?
3: Electron é um mesmo. Elétron. Só que 20 anos na frente do Electron. É. Olha
1: que coisa maluca. É, é por isso que eu falo, é um absurdo. Se, ele, se o projeto do, do VLS mesmo tivesse saído na época, já seria muito bom. Se o VLM tivesse saído na época também, seria excepcional, cara. Eu, é vacilo, isso chama vacilo, é só isso.
3: Cara. é. Você pega o VSB30, por exemplo, que é o nosso foguete de sondagem, ele tem uma história muito exitosa. Do tipo, a gente vende para os suecos, vende para os alemães. Uhum. Funciona super bem, tem uma taxa de falha baixíssima. Mas ele é muito estado da arte. Assim, ele, ele nunca foi passado de verdade para a indústria. Era feito lá pelo pessoal do, do IAE, né? É, pessoal ligado ao CTA, lá em São José dos Campos. E era um projeto que sempre foi estado da arte. Você tinha lá uns caras super especializados montando na bancada e tal. Não tinha um processo industrializado para aquilo, né? E aí eles tentaram passar para várias empresas e aí, por último, quiseram passar para a Vibras, que foi talvez o erro, porque o projeto tanto do VSB30 quanto do VLM, eles eles eram pensados de certa forma para ter uma distribuição em empresas brasileiras para garantir uma sustentabilidade empresarial de, de de estrutura.
1: É jogar o projeto o pro mercado, né, para jogar... baixar custo e é, mas teriam também.
3: vários fornecedores, assim que fariam peças diferentes. E Ia o fazer governo um motor, ser cliente,
1: né? E o governo ser cliente dessas empresas e, e aí não produzir,
3: né? Força por lobby, sei lá, acabou caindo tudo no colo da Vibraz.
1: É, por lobby. Que nesse <risos>
3: momento tá muito mal das pernas, né? Então, assim, o projeto do VLM hoje é dependente da Vibras, porque o o IAE passou o projeto para a Vibras, e a empresa está mal. Que é uma empresa que já ficou mal das pernas outras vezes, como todas as empresas do Brasil, por ser legacy, né? voltando naquele assunto, sempre muito dependente do governo. E aí você vai depender se é um governo que vem investindo em espaço ou se é um governo padrão que não investe quase nada em espaço no Brasil. E a gente está nesses vales de falta de investimento já há muito tempo, e as empresas brasileiras quebram. Mas o projeto do VLM era para ser legal. né? Tinha ali uma uma modernidade, né? uma questão de mercadológica até, muito à frente do que estava fazendo na época.
0: Pô, o Brasil está na frente, hein? Aí já tá já tá mesmo, sair é uma verdade. Disso aí, né? é por é eu... vac...
1: é isso que eu falo, é vacilo mesmo. Porque... É, aí,
0: hoje, aí hoje é um negócio atrasado. Hoje é um negócio atrasado.
1: É o problema... Hoje ele já é atrasado. Em 2027 uhum. ele vai ser inútil. entendeu? Esse é o ponto.
3: <risos> é, dá para melhorar o projeto, dá para pensar em projet... é, materiais compósitos. Tem muita coisa que tem, daria para melhorar no projeto do VLM. Mas eu também sou um pouco cético em relação ao mercado espacial, por achar que já tem muitas empresas estabelecidas ou ganhando investimento. E eu acho que... vai. Isso é uma coisa que eu já falei em vários eventos e as pessoas da área olham muito tortas para mim quando eu falo isso. Mas eu acho que vai existir um processo de comoditização de lançador espacial. Do mesmo jeito que a gente teve isso com a indústria automotiva e com a indústria aeronáutica, uhum. vai acontecer com foguete também. Você
1: diz de tipo... É... Uma empresa usa peça de várias outras, mas você está falando de peças fundamentais ou não? Não, reais? tô
3: estou falando de o Brasil eventualmente poder comprar um white label, como hum, se comprar entendi. um projeto já pronto para construir lá no Maranhão, quem sabe, lá em Alcântara, e não ter mais essa preocupação da tecnologia dual, do, usa, do usa AITAR. Usar a
1: patente, né? Tipo, o, o é, porque... pagar Royal, tio Escambal, Exato,
3: né? exato. Porque o que, que acontece? Os Estados Unidos, por muito tempo, foi muito fechado nessa área, principalmente de lançadores espaciais, tem a WITAR, que é o tratado de Não proliferação de Armas e tal, que uhum. possibilita
1: é. É né?
3: você comprar as coisas. Só que aí você tem um monte de gente fazendo foguete hoje em dia. Você tem China, você tem Índia, você tem países europeus, você tem Japão. Coreia do Sul. Coreia do Sul, Israel. Né? E aí o que, que vai acontecer? Se alguém quiser pegar alguma coisa dos Estados Unidos e falar, olha, não vou te vender porque isso aqui está protegido, lugares, né? é, então eu vou ali. Aí ele vai começar a perder dinheiro. Na hora que ele perceber que aquilo se alastrou pelo mundo aí ele vai tirar essas barreiras todas, e eu acho que isso vai acontecer muito rápido, tá? E aí, quando isso acontecer, vai começar esse projeto, esse processo de que o acesso à órbita vai estar, de certa forma, com uma carinha de commodity, que hum. você vai ter acesso fácil, preços baratos, em locais distintos do o mundo. O
1: problema é que o Itar ele é muito restrito. Ele, tipo, ele é muito restrito, assim... Tem coisas absurdas, tipo, os caras não podem mostrar nem foto de motor, uma série de componentes que não pode mostrar, tipo, que nem até a Astra, às vezes você já viu, o, a Astra tem um, tipo, um, tem um design, sombosco. aí fala assim, tipo, não é o real por causa do Itar, tá ligado? Tipo, aparece é, concepção próxima é, e tal. Ter isso, né? Então, é. É, ainda é muito restritivo. Sim. É porque, porque ainda tem essa história de ser a tecnologia de uso do Alcer, você pode trocar a coifa ou a carga por um ogiva. Claro. E, aí tá aí ligado? Pronto, né? e, e já era, tá ligado?
3: Uma na hora que tiver um monte de gente. É, fornecendo, é que nem o GPS, né? O GPS originalmente tinha lá um erro que variava de 15 a 50 metros, dependendo da, do bombo do exército americano, né? E aí, hoje em dia, não tem mais... Hoje a gente porque... acerta a casa do vizinho, é, né, de carro. É. Por quê? <risos> porque você tem um sistema chinês, tem um sistema europeu,
1: né? tem um sistema russo. E os locais ainda, né? Ainda tem os, os sistemas das, regionais que os caras usam para complementar. Sim. Então, tem um monte de sistema de, de posicionamento hoje. E aí, Mas já tornado. que você
0: tocou no Brasil, você acha, então, que é melhor a gente ir para esse lado do... Ou usar o Alcântara ali e alugando para os caras, para lançar dali? É, Sérgio, a gente tem
3: vários verticais de atuação do New Space. Tá? E um deles é o que a gente chama de real estate, né? Uhum, de locação. É o, é o local. Uhum. E a gente tem uma pedra preciosa, em mãos, que é a Alcântara. Que não chove. Não, por causa de... <risos> não lapidada. Tá? Esse que é o ponto. Hoje não existe uma infra ainda que viabilize o Alcântara. Uhum. A gente tem que pensar em estradas, tem que pensar numa ferrovia, porto. tem que pensar num porto. Tem aquele projeto daquele porto que eu já te mostrei uma vez. Pô, é um porto que vai custar, sei lá, 3 bilhões de reais para construir. Então você tem vários investimentos ali que tem que ser feito para tornar ela atrativa para lançamentos. Hoje não tem.
1: Que é um o... projeto de, de 20 anos, né? Esse é o problema, de, né? o, o ciclo é, dele. A China né? faria em 3, né? Não, a China faria em 1,5, um né? É o é que a gente falou da outra vez. Nos Estados Unidos tem que passar na, na, na Space Commission, aí tem que passar na NASA, aí tem que fazer RFP. Na China o cara assim, ó, chama, chama a galera do, do Partido Comunista, Assim, é, não, galera, não tem, a gente precisa dobrar o orçamento aqui. Vocês aprovam, todo mundo, ei, beleza. Aí agora o cara mete uma canetada. Ó, o orçamento está dobrado, junta os melhores engenheiros que tiver na China. Ah, meu cara tá lá no, no na Inner Mongolia não interessa, cata o cara, vai mandar ele lá pra Shenzhen <risos> e o cara vai construir foguete 24 horas por dia. E os caras vão, porque os caras são bons, tá ligado? Os caras são bons mesmo. Assim. É. Não é só a questão. Eles são muito dedicados. Porque os passar o chinês tem os seus problemas de publicidade. Mas é um problema espacial bom, não dá para negar. Né? É, é, é isso que, que os chineses eles, eles ficaram presos por causa de uma, da, das leis de cooperação com os Estados Unidos, né? que é proibido. E os caras desenvolveram basicamente tudo, us, e usando muita tecnologia russa, mas hoje eles já têm um fork muito grande. Mas usar ali
0: o que tem em Alcântara, para esses esquemas aí que o pessoal está querendo. Tipo, vem a Virgin Orbit, aí decola o avião dela, depois ela vai embora com tudo e usou. Usou, é. né? Estão falando que esse ano vai voar a space né? Vai voar a Coreana, é né? A Coreana lá. Que aí o quê? Ela vem, ela monta a plataforminha dela... É que manda... é menor, né?
1: Isso. E é só é o primeiro bem. estágio esse ano, né? Mas você
3: tem que entender assim, olhando pela ótica da space qual que é o mercado que você consegue alcançar desde Alcântara, né? Que tipo de mercado que você tem interessante ali? O principal benefício de Alcântara são órbitas equatoriais. Uhum. Então, por exemplo, mercado geoestacionário... É faria bom uso de Alcântara como faz bom uso né, da Guiana de Curru uhum. que é, a Curru não está muito distante em questão de grau do que Alcântara está o maior benefício de Alcântara frente a Curru é a questão é a do
0: ângulo a ali, abertura,
3: né? de, 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 essa visada de segurança que você consegue uhum. lançar tanto para o norte quanto para o Equador né, até abaixo do Equador é, e aí você não precisa fazer esse movimento que em português nem é, jo, cachorro tem joelho
0: uhum. porque chama
3: dog's, é, dogs leg em inglês que é a ideia é de você lançar numa direção e alterar ah, a trajetória do foguete em voo, sim. que tem um gasto muito grande de combustível, mas você tem que fazer esse tipo curva para não passar em cima de algumas ilhas do Caribe, dependendo da órbita que você vai lançar. E Alcântara está mais
1: bem posicionada. Eles fazem assim, né? Eles dão uma... uma, uma... É, faz uma... Dá uma barrigada. É. Depois você tem que corrigir lá
0: na
3: frente,
1: né? Que Eles corrigem lá na frente. Mas depois, perde assim. uma bom quantidade de combustível hum, sim, nisso, sim. E
3: você, perder combustível, você perde a capacidade de carga em órbita. E encarece o seu
1: lançamento na prévia. Encarece o seu lançamento, é.
3: A gente, tem lá, a gente tinha aquela base lá da Barreira do Inferno, em Parnamirim. Aquela base era excelente.
1: Ela tem uma abertura enorme, né? Porque
3: ela tem uma abertura enorme. Então, eu consigo lançar para Sul, para Norte e para o Equador.
1: Ela tem Só um, que aí tipo, a cidade por... engoliu,
0: né?
3: Só que aí Parnamirim chegou lá. É,
1: entendeu? a cidade então, engoliu e acabou,
3: né? Eu, eu, eu costumo dizer que eu acho que é difícil fazer essa comparação. Mas esses graus de diferença para Alcântara, hum. eu ainda acho que vale a pena lançar de Parnamirim. Mas se eu vou te falar um negócio. Lá.
1: Isso aí, a questão da posição, da latitude, é importante pra caramba. Mas os filhos da puta dos americanos lançam no, no Alasca, cara. Então, tipo, não é uma questão, assim... Quem quer, faz. Não, mas é que assim... Tá ligado? Ajuda, ajuda pra caramba, mas não, assim, não é um impedimento. Não, mas espera. É porque, assim, pra lançamentos polares... Sim, sim, eu tô falando assim... É, lançar
3: tenho... de Alcântara, lançar de perto do Equador, você tem que frear essa, esse momento angular que você sai... Que, que é o, a, sai o grande benefício. Você sai com muito, Porque o, o polar... Ele, não, ele tem que estar passando nos dois polos, ele não pode ir na direção da rotação da Terra. Então, você tem que matar esse vetor inicial Sim, ali de claro. lançamento. Uhum. Então, faz sentido você ter uma base na Suécia, faz sentido você ter uma
1: base no Alasca,
3: para lançamentos... Prezesc, na Sibéria, né? Para lançamentos... Mas eu estou dizendo é, que a gente não tem
1: nada. Entendeu esse é o ponto? A gente poderia ter um é. equatorial muito bom, que é o caso de Alcântara, e poderia ter outros... Por exemplo, a Flórida não está na melhor posição para fazer lançamento, mas os caras lançam tipo, todo, cada três dias tem um lançamento lá, entendeu? Mas a Flórida tem uma
3: questão muito importante. Hum. Ela está no grau correto para ir para a lua.
1: Então, é. Isso Esse foi, foi
3: o motivo que foi escolhido exatamente naquele local. Mas assim,
1: tem uma coisa é. também. A né? mira, quando né? Eles escolheram... tá a mira, é certinho. É, é, quando né? eles escolheram a Flórida lá atrás, aquilo era um pântano. Não tinha porra nenhuma na Flórida. É, né? Hoje que tem coisa lá, antes não tinha Ainda nada. tem muito jacareta. É, né? Não tinha nada lá.
3: Mas agora, qual que é o interesse também dessas bases perto do Equador? Né? Eu falei que para é, lançamentos polares ela não é tão interessante. Mas a, a penalidade de você lançar polar do Equador... Aí não é valor certo, tá? Vou dar um aproximado aqui, porque vai depender da órbita, da carga que você está colocando. Mas vamos dizer que você tem uma penalidade de 5% em relação a algo que está sendo lançado nos polos.
0: O Ao ganho contrário. que você
3: tem no equatorial chega a 30%, é, dependendo é. da altitude, aquilo né, que vai ser lançado e a carga. Então, assim, para ter uma base única, faz muito mais sentido ser perto do equador do que ser, por exemplo, no Chuí. Se a gente, o Brasil fosse escolher um local para ter base. Então, Alcântara é, em questão de posicionamento, nesse momento no mundo o melhor posição que a gente tem de lançamento. Só que você não tem a infra necessária ainda para tornar aquilo um spaceport, que vai atingir tudo que a gente tem de potencial. E aí, o que, que é um ponto que ninguém fala? cara, Eu nunca vi ninguém falando isso, mas, para mim, talvez, por eu viver esse lance da Lua e tal, 24 horas na minha vida, é muito claro. Toda essa economia espacial ela vai se desdobrar para o Sistema Solar. Então, hoje a gente fala de é, órbita, gente baixa, fala órbita baixa. baixa né?
0: A gente está preso na órbita é, baixa.
1: Tem,
3: né? A gente tem os geoestacionários e tal, né? Mas não tem exploração, né? Tem só. É, tem só coisas ali práticas comerciais hum. de, de, de telecomunicação, e né? E é
0: aí que vem a importância do
3: SLS quebrar essa barreira, né? Exato, é. exato. Então, quando você olha para a Lua, você olha para a Marte, você olha para asteroides, olha para a Lua de outros planetas, cara, a Alcântara faz muito sentido. Porque você teria um ganho muito forte de logística de sistema solar. Desde Alcântara.
1: É, porque aí, ali a diferença começa a fazer, é, ser muito grande e assim quanto mais longe você vai, maior você tem que ser, velocidade que você tem que ter, aí a, a perda começa a ser muito maior. né Então, se você tem uma posição melhor, você vai ter uma, um rendimento, vai ser muito melhor. Não,
3: e lembrando é? que assim quando você abre o Sistema Solar, os planetas, tudo está localizado ali. Sim,
1: tem então, um plano no, médio no ali. Um plano.
3: E aí você ter isso no Equador da, da Terra faz sentido. Sim. Está então, ah, no
1: plano acho que de tudo. Quem mesmo, tem uma não, inclinação não é pior acho que é Plutão que é, é o 3%. É o Plutão não é planeta. É, mas... <risos> ele ficou rebelde. né? É,
0: ele é tão errado que até o plano Sim, orbital é, dele... É é, todo o plano lado. orbital dele, porque aí ele já segue o plano orbital dos, do, de
1: Kuiper. É, sem lá, sem né? contar o que, o, que o, a órbita de Plutão passa pela de Netuno. É uma é. salada a órbita de então, se, eu, se
3: eu tivesse poder em cima da, de como tocar essa ideia de Alcântara, eu acho que eu focaria muito nesse médio e longo prazo de que seremos uma importante para ir para a Lua. Lua, Marte, asteroide, né? minerar asteroide.
1: Eu ainda sou muito cético com minerar asteroide.
0: Minerar asteroide, o que que você acha? Você acha que vai 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 rolar? rolar? Vai rolar. Mas
1: pra mim é só pra operação espacial, não volto pra Terra.
0: Era o Obama, né, cara? O Obama que era o cara do minerar asteroide, não era? Bom, isso
3: nos Estados Unidos, né? O país país da mineração é Luxemburgo, né? Porque aí aí a gente vai estender. Essa essa conversa da mineração é longa, cara. Mas assim, a, a gente teve lá as décadas de ouro de que as pessoas conseguiam sentar em vários países juntos e escrever leis gerais do espaço. Isso aconteceu 60, 70, alguma coisinha na década de 80. E
1: depois ninguém escreveu mais nada, basicamente. Ninguém consegue. Aí o <risos> que, que aconteceu? Os Rasgaram o que tinha é, escrito. Que... É, é, tipo, ó, dane-se isso aí.
3: É, é. O que que aconteceu? Os países falaram, poxa, não, não rola mais sentar todo mundo junto e tentar definir como é que vai ser feito o uso espacial. Então eu vou começar a legislar eu mesmo aqui dentro do país e quem tiver aqui está protegido. Aí Luxemburgo, que é um país eco. Luxemburgo é menor que Campinas, cara. O negócio é realmente pequeno. Os caras congressistas do país chegaram e falaram, oh, tá bom, ó, se você é uma empresa de mineração espacial, venha para Luxemburgo que você está protegido. E, e aí a gente vai criar aqui as leis necessárias para você fazer mineração espacial. E aí todas as empresas... Hoje, Eles não, não sabiam
0: nem o tra... que era mineração
1: espacial. Não, cara, né? eu, tipo, abriu o CNPJ <risos> tá lá e só para ter, né? Tá ligado?
3: É, é. E, e, e o governo põe dinheiro lá, inclusive, tá? Eu já fui lá e é um negócio louco. A parada lá é um negócio maluco mesmo de que o governo está botando muito dinheiro para Tem muita coisa de espaço lá Muita empresa. Sério? Muita tem muita coisa lá startup, mesmo. startup,
1: né? Caramba. Tem muita coisa de sistema lá também, não tem?
3: Tem, porque eles têm um data center também, que é o principal data center da Europa. E eles pensaram nisso, inclusive, para a parte espacial. né? Você vê que hoje a Amazon está a Amazon investindo dinheiro ferrado para a área aeroespacial. Eles querem fazer processamento de dados a aeroespacial e eles querem fazer também segmento de solo e querem ser líder nisso. Então, o pessoal tem interesse muito nesse lance dos dados. Claro. Que, dado é o que mais é,
1: rende dinheiro na área espacial, é, é. É, é Mas é interessante que esse caso de Luxemburgo é porque, assim, é, não, como falta uma série de leis para tratar o espaço como é feito, como é, o espaço ocorre hoje e não como ocorria nos anos 70. Tipo, a FCC, que é a equivalente à Anatel dos Estados Unidos, fala lá para a SpaceX, ó, oh, pode lançar 42 mil satélites aí de, de Starlink, que tá beleza. Tipo, quem E os outros, todos os países, tá ligado? Tipo, eles... que se virem depois, é. né? Então, é isso mesmo. É, é. tipo, eles... é. Legislamos aqui, azar de vocês. Como a gente tem tecnologia para lançar isso aí mesmo, se precisar, eles vão fazer meio como se fosse um domínio por área, né? tá ligado? É tipo war mesmo, tá ligado? Então, mas veja,
3: a Swarm, por exemplo, foi uma empresa até que a SpaceX comprou, que eles estão fazendo uns pequenos satélites de IoT, uhum. lançaram sem ter a permissão da FCC com a Índia. Só que por ser uma empresa...
1: Americana. Que está na
3: Califórnia tomar uma multinha aí de um milhão de dólares, 800 ah, mil dólares.
1: É. Não, mas assim, tem gente que fala, ah, por que, que o Elon Musk não pega uma ilha no meio do nada lá em águas ah, internacionais sim. e lança? Porque, cara, se é uma empresa americana, passa nas regras da FAA é. e da FCC e ponto é. final. Não interessa, cara. Mas
3: existe exceções. Então, assim, já é estacionário, você está lá sendo regido pela ITU, que é um órgão internacional de telecomunicação... É tem uns slots bem definidos. Então, você não, como país, você não consegue falar que aquele slot ali é meu a partir de agora, que já está é repartido para todo uh-huh. mundo. Uma piada. Agora, baixa órbita É várzea, né? É várzea, <risos> entendeu? Existem os lances, por exemplo, ah, todo mundo tem que garantir que qualquer peça que você coloque no espaço tem que voltar para a atmosfera em menos de 25 anos. E agora está sendo repensado, porque 25 hum, anos é muito, muito, tempo. muito tempo, entendeu? Estou pensando em 12 <risos> e tem gente falando de 5 anos. Eu,
1: eu sou dos caras que falam que 5 anos. É, cinco é. anos, é... E... Ou assim, ou eu falo o quê? Para mim, tô em duas coisas. Ou você tem 5 anos para deorbitar, ou tu vai me levar lá para orbitar é, cemitério lá, depois você do é, inferno. É, mas cemitério não faz né? sentido, não pra, faz sentido pra, mas a é baixa
3: assim, órbita, só para o estacionar, Mas mesmo, é justamente né? para
1: você ter um limite, senão o cara fala, não, eu vou jogar 300, 500 km é. para cima e dane-se, tá ligado? não.
3: E aí, hoje, tem várias startups surgindo né, com essa ideia de Space Tether, né, deles conseguirem içar uma carga que está lá ah,
1: isso há é cinco legal anos demais, né,
3: e trazer de volta para a
1: atmosfera para fazer a reentrada. Eu, né? eu, não, eu não acredito nesse modelo de negócio ainda. Eu, talvez com o Starship dê certo, mas não, a conta não fecha.
3: Mas não fecha, Pedro, porque você pensa com a tecnologia que a gente tem nesse Sim. momento, né? Você mesmo já cantou a bola, é o Starship. O Starship. É o Starship. vir não 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 é igual um tubarão. É, que abre a boca, assim, um paquimem do ah, espaço. dele é, lá, né? E, e aí dá um jeito de
0: ir pegando as peças. Que, que tubarão baleia. É. Que tubarão baleia que abre a boca é. assim, e entra. E no vai andando, peixe. né? É, isso aí. É. É. Mas eu
1: então, falo, assim, até o, o, o que falam muito sobre uh, lixo espacial nesse ponto... É que os pedaços grandes, pelo menos você sabe bem onde está né? e tudo mais, é mais fácil de... O problema são os que são muito pequenos. né Esse que, é o que, que, por exemplo, quando tem colisão, ele gera uma porrada de detrito em é. velocidade altíssima. Né? É,
3: mas a gente sabe, assim, tem as nuvens de pequenos detritos, Sim. que a gente tem uma ideia probabilística de onde
1: elas estão. A, a Rússia sabe também, ela criou até uma há <risos> pouco tempo, lançou um míssil... Criou, terra, criou a ela, dela. Né? Todo mundo criou já, essa, é, essa história do míssil...
3: A gente tá falando é, da Rússia porque é, foi o último, mas foi o
1: gente já fez. Todo mundo. Gente, já, é, por isso já fez que eles ficaram meio calados né? Cara? É, os é, Estados Unidos é. já fez de monte. Vou falar já. o quê?
0: Nós temos com a culpa também. É, é. Mas voltando ao da mineração. Então, lá no Xemburgo tem as empresas que... Inicialmente no Xemburgo. Elas podem fazer. Não é que elas fazem nem vão fazer. Elas podem, então,
3: né? Mas, mas aí, modelo né, de startup. Você tem as levas, você tem as ondas. A gente teve a primeira onda de startups de mineração espacial. Então, as duas primeiras foram a Planetary Source, empresa... Se não me engano, ficava Seattle. Seattle e a é Deep Space Industry. Uhum. De um cara que é o Rick, que é um cara super famoso. tem um, Eu falei, o livro tem um documentário que eu vou recomendar para vocês verem. Chama Filhos da Apollo. The Suns of Apollo. Acho que esse é o nome do documentário. Se não me fa- que é o pessoal da geração que viu a Apollo chegar na Lua mas que estava carente por não ver coisas incríveis e começaram a montar empresas próprias. Que maneiro. E esse pessoal era conhecido como os, os piratas do espaço, foi ali na década de 90. Foi, por exemplo, quem a empresa que primeiro levou um astronauta, um turista espacial para a estação espacial, foi um desses...
1: Que é o Dennis Tito? Que foi, foi O Dennis
3: Tito foi através de uma empresa que era uma empresa que eles Entendi. chamam de Space Pirata.
1: A vez que tinha Pizza Hut. É. E né? aí, por que eu estou falando <risos> isso? Porque
3: o Rick Tuneman, que é o sobrenome do cara foi o cara que fundou essa empresa. E aí depois ele ele se envolveu com isso, Turismo Espacial, e depois ele fundou a primeira empresa de mineração mineração espacial. Você teve a primeira leva, a gente já sabia que essa primeira onda não ia ter tecnologia para isso, mas era importante você ter essa primeira onda para as pessoas começarem a se movimentar. A a, a Planetary Só chegou a levantar, eles foram fundados aí por um cara da Singularity University, um cara do Google, chegaram a levantar aí na casa dos 50 milhões de dólares, 40 milhões de dólares. E fizeram alguns projetos é, para incluir uma comunidade. Então, eles, tinham uma, eles queriam fazer um satélitezinho para tirar uma selfie. Então, tinha um bracinho que tirava uma selfie do satélite. Tentou movimentar, mas acabou dando errado. Não funcionou, mas a gente já sabia que essa primeira leva ia dar errado. Nesse momento, a gente está vivendo a segunda leva, a segunda onda. São empresas que já aprenderam com erros, já estão mais maduras. E empresas que estão fazendo uso dessa democratização do acesso ao espaço. Então, a SpaceX hoje está jogando um jogo que ninguém nunca tinha jogado de que está jogando o preço lá embaixo para acessar o espaço e os outros estão tendo que correr atrás. Então, qualquer empresa de mineração, nesse momento, está fazendo usufruto que essas empresas da primeira leva Sim. lá dos... 2008, 2009, não, não tinha acesso a isso ainda.
1: É, que o custo de lançamento era um absurdo, né?
3: Então, é, tá, lá... tá caindo rápido, ele travou agora, não tá mas vai cair com o Starship na hora que e vier. E essa
0: primeira leva, ela foi incentivada pelo Obama? Pelo lance que eu, Porque o Obama é ele que defendia esse negócio, né? Mas aí era... Claro, não era o governo dele
3: que defendia, não, era, né? Mas eram, eram startups. Eram startups ligados a empresas de tecnologia do Vale do Silício.
1: O que acontece aí é que... Eu, é porque,
0: por exemplo, ele não, ele não falava em ir para a Lua. Ele falava esse negócio do asteroide, né, cara? Sim. Ele de, era vidrado nisso aí, que, né? É, tinha aquele projeto de... de, de, trazer, de, o de trazer o asteroide, o asteroide para a pra pra Lua. <risos> isso. O que
1: pode dar é. errado, era né? Não, isso, não, era ele que falava. Não, o que pode dar errado nisso? <risos> ah, imagina, não vai dar nada, não. Mas eu, eu
3: gosto desse projeto. só por quê? Se a gente descobre como locomover um asteroide, né? A gente... Pra parte de defesa, defesa planetária, é, essa, é importantíssimo tá um tipo de projeto como ah, mas esse. Mas a Dart é muito mais legal. É, tudo bem, mas... Dispara uma a, bala a, no... A, a Dart foi, de certa forma, uma evolução desses projetos que tinha inicialmente de captura de, captura de asteroides. Ah.
1: Depois do que aconteceu é. com aquele foguete chinês que bateu na lua, cara, aquele pedaço de foguete... Aí eu, aí eu comecei a ficar meio tenso com essas coisas de movimentar... Carga no espaço, porque o bagulho não foi lançado para a Lua e foi parar na Lua e, foi, e mas deu Mas essa ruim. primeira
0: onda que você falou, ela veio nesse, nesse momento do Obama ali, né? Esse, desse, Feio, nesse ano. Veio em 2008, nesse...
3: 2009 ali. Entendi. Agora, o mais interessante, elas tiveram não tiveram um êxito comercial, mas tiveram algum tipo de êxito tecnológico ao ponto que elas foram compradas. duas foram compradas Olha por isso. conglomerados maiores. Agora, a parte interessante, quem comprou elas? Fundos de... Criptomoedas. Caraca. Aí é tipo, por que, que esses caras de criptomoedas estão se envolvendo com isso? Bom, o pessoal sabe que você tem a blockchain e que dentro da blockchain né, você consegue colocar contratos inteligentes. Por que, que essas empresas estão comprando empresas espaciais? Porque eles perceberam que existe essa confusão toda de quem é dono do que no espaço. Hum. E eles perceberam. Quem
1: vai avalizar né, a parada, né? Exato.
3: De... Então eles perceberam que talvez a iniciativa privada possa dialogar e estabelecer através de contratos né, transparentes, porque estão vão estar numa blockchain o uso comercial de recurso espacial.
1: É que não dá para chegar lá, tipo o cara lança lá, sei lá, do, dos Estados Unidos, vai para um lugar e quem, só que o contrato é de outro lugar e quem tipo, quem é responsável pelo contrato, quem é, é. quem é a quem é, quem é o, o cara que é. vai 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 dar o ok, aí você faz para blockchain, você tem a, a rede que valida ele, né? É porque veja assim, você não tem um problema só tecnológico, você tem
3: um problema legal, você tem um problema geopolítico, tem muitas coisas envolvidas. Claro quando você fala de recurso espacial, e a Lua vai ser um problemão em relação a isso, porque tem muito recurso na Lua. né? Podemos falar sobre isso. Mas qual que é a beleza da coisa? Ele falou, eu não acho que vão trazer esse asteroide para cá. Eu também não acho, tá? Tem, inclusive, tem um paper muito interessante, eu não vou lembrar o nome, que mostra que se a gente começasse a trazer asteroides para a Terra, essa reentrada de asteroides na Terra,
1: além do risco inerente, aumentaria a temperatura global. Eu tinha um cara que ele ele tinha um... um, Não lembro se era cara, tinha uma história que era que o maluco queria fazer colidir não era naquele filme do aquele, do Don Lucap lá que eles, que eles falavam uma parte lá que eles queriam deixar cair os, os meteoros para pegar os minérios. Sim, é. É o... Mas isso aí tinha... Um... Lá atrás tinha alguém que tinha pensado isso aí. Ele fala, é. O, é. o Don Lucap trouxe isso aí de volta, é, né, cara? Que existia trouxe essa ideia falou, maluca. Os carros bilionários é, é. aí estão de olho no... Né? Mas eu, eu acredito que o uso de, de mineração espacial, por exemplo, na Lua, para uso em situ, é sensacional. Aí você não, fala, não, aí mas é legal. É, mas aí pera- eu acho
3: bacana. O que O que vai acontecer, cara? vai voltar para a Terra o que tem um valor agregado altíssimo. Tipo platina, tá
0: ligado?
2: Mas
3: ouro. não como platina. Vai voltar o circuito impresso com a platina, o ouro já alocado no circuito impresso. é o Hélio 3, porque que a China <risos> sabe onde está.
0: <risos> é, mas não vai
3: trazer para a Terra. Não faz sentido trazer para a Terra. Porque a energia que a gente vai ter acesso na Lua, que vai ter acesso em outros locais, que seja através do Hélio 3, seja através do tório que é oh, 3, bastante, bastante tem. na Lua, ou através de painéis solares que dá para posicionar no espaço... E a nossa capacidade de coletar energia através de painel solar no espaço é maior do que na Terra, porque não tem uma atmosfera atrapalhando, entre outras coisas. Ter resfriamento, que é uma coisa muito importante também para painel solar. Então, você consegue fazer sistemas que resfriam mais fácil no espaço, só girando. Mas o ponto é, faz sentido levar a manufatura para o espaço. Então, ao invés de eu trazer a platina, o ouro, qualquer coisa pra cá, leva tudo pra lá. Quando Não. você tiver o produto acabado, concentrado, com valor agregado altíssimo.
1: Ou pelo menos o beneficiamento, né? O beneficiamento é, é importante, né? O beneficiamento Traz é, o que tá pronto. Que é o mais sujo, o mais zoado é. e beneficiar a parada, né?
3: Mas, assim, quando eu olho para o futuro, cara, olha esse desenvolvimento da logística do sistema solar. Então, assim, o cara que vai minerar um asteroide lá, no cinturão de asteroides, vai estar tá suprindo Marte, vai estar tá suprindo a Lua, vai estar tá suprindo é, luas de Júpiter, de Saturno. E vai estar suprindo coisas na Terra. Então, não dá para pensar que ó, o mercado é só o mercado terreno. Vai ter um mercado... Mas a gente está falando de coisa aqui de 100 anos, tá? Não, não... É, Por mas... mais ficção científica que pareça, <risos> esse tipo de coisa uma hora vai acontecer. É um futuro distante. E aí que tem a beleza do Starship, que o Starship é a pedra fundamental para fazer isso aí acontecer. Não é esse cara aqui. É esse... Ele, ele, ele tem muito mais um caráter, talvez, de um pontapé inicial, de uma nova história. Eu acho que é muito histórico o que a gente está ver... tá vendo acontecer nesse momento. Mas o que vai virar chave e tornar toda essa maluquice que eu tô falando aqui que parece um papo de maluco, real, é o Starship.
1: É que eu falo assim, eu reclamo do SLS, mas depois que acendeu o pavio, foi... Sobe, vai, vai embora é, é legal, e vai ser legal. Ele, tá? e da... Os problemas ficou na terra, tá ligado? Dali para frente é só alegria. Mas é o, o, o Starship, é, esse é o meu medo é o que eu tenho, o real é de que a SpaceX é, venha a, a ser uma, um monopólio se não tiver outras empresas sendo incentivadas a fazer coisas... Não digo iguais, mas... É na mesma linha, entendeu? porque você vem com um veículo com uma altíssima capacidade de carga, com uma capacidade de, de, de manobra orbital muito grande, ou seja, consegue fazer vários planos orbitais diferentes numa mesma missão, com uma, com volume de carga gigantesco que a gente nunca teve, é, né? é a maior espaçonave da história, né? e assim, tem a capacidade de voltar e tem um preço ridículo. Né? Vamos supor que seja... O Elon fala 2 milhões, é nem a pau. Se for 50 milhões, se for 100 milhões, ainda é muito barato. Entendeu? É muito barato. É, é, é. Então, é, é uma virada... Eu falo que é um salto civilizatório. Assim, A gente muda a perspectiva de tudo que a gente conhece.
3: É, aí tem um livro que é Space Barrels, né? Os Barões Espaciais, que conta ali a vida do Bezos, do Musk, do Branson, e fala alguma outra coisa lá do Paul Allen, né? Do, da, da Microsoft. Da uhum. é, e ele mostra essa visão diferenciada entre eles. Então, o, o Musk tem essa visão clara de que quer tornar a gente espécie multiplanetária, <risos> né, que quer salvar a gente das catástrofes apocalípticas que o mundo vai existir. Mas essa não é a visão compartilhada pelos outros bilionários. Cada um tem um porquê diferente de estar todo nessa área. E o Bezos ele tem uma visão é, muito na questão do santuário terrestre. Né? Então, é, quando a gente fala de é, ser, ser humano, qualquer ente biológico que vive, toda a evolução desses entes biológicos foi feita nesse planeta. Uhum. Então, não tem como achar um outro planeta... Que ofereça uma qualidade melhor do que o próprio planeta Terra. Porque a gente. Foi, no melhor, né? A gente foi condicionado é. para viver aqui. A né? gente só
1: existe por causa que o planeta desse aqui, jeito, é desse né? jeito. É.
3: Então, a visão do Bezos é uma visão de que o planeta é único, a gente tem que transformar ele num santuário. E, para isso, a gente tem que tirar todas as atividades nocivas do planeta e levar para o espaço.
1: Para mim, isso é muito Elysium, tá ligado? Tipo, manda os pobres ficar... É, é, o Elysium, ao contrário. Manda os pobres ir para o espaço <risos> e deixe os ricos na Terra, tá ligado? É muito, muito contrário do que a galera fala. Não, porque os, os bilionários tem que fazer o oásis. vai né? é. viver no espaço é uma merda, cara. Ninguém quer viver <risos> lá, não, cara. Não, é, é,
3: mas quando você olha e vê, por exemplo, a Lua e vê a quantidade de recursos que você tem... Porque a Lua, assim, você tem o hélio 3, que a gente pode falar sobre ele. Tem o Tóreo. Que aí, o L3 vai ser usado para fusão nuclear, o tólio para fissão. Ah, mas
1: tório tem muito na Terra também.
3: Tem. Mas por que, que o tólio não foi usado? Né? Porque ele não serve para arma, ele não serve para é. bomba atômica. É
1: porque isso é engraçado porque o tório, ele é muito melhor para fazer energia nuclear do que o urânio. É muito melhor, ele gera menos resíduo e tudo mais. Então, como é, fizeram todo o processo de, de enriquecimento, enriquecimento baseado no urânio, é. ninguém mexe com o tóreo. Se você for Exato. ver, teria que reprojetar todas as usinas nucleares para fazer. Exato. Os... Mas, mas tem gente é muito defendendo
3: melhor. a ideia de que se use o tólio da Lua.
1: Faça lá, né? Faça lá, Mas aí, o Tório, assim, é é uma mudança de tecnologia muito grande se a gente fosse usar o Tório para energia em qualquer lugar. Qualquer, seja aqui, seja na Lua... Porque é realmente muito. E é mais, é mais seguro ainda do que o urânio.
3: É mais seguro do que o urânio, mas ele não foi usado porque no projeto Manhattan então, é... selecionaram o urânio por conta da bomba atômica.
1: E aí foi aquela é, coisa. Assim, ele acabou, né? E foi aquela coisa assim, uma, um, uh, eles começaram ali o projeto e foi todo mundo na mesma toada. E aquela coisa, como é muito complexo fazer, é muito difícil e tal. Cara, vai no que sabe que, que não tem erro. Mas né? tenho a
3: certeza que é mais fácil fazer o processo do Tório do que conseguir fazer o processo da fusão nuclear.
1: Ah, isso sim, é. com Porque certeza.
3: não existe garantia nenhuma que a gente vai dominar a tecnologia de fusão nuclear para os próximos 100 anos. Mas depois, Você acha, cara? cara? Não existe garantia. Tem vários papers que mostram, inclusive, que qual que é o problema da fusão nuclear. A quantidade de energia que sai do processo é menor é do menor, que a energia exatamente. que entra no processo. Gente
1: hoje gente tá dia. Né? Tá é é dia. a gente ainda, né? no O Sol tem uma é. vantagem muito grande que chama massa. É. <risos> Ele gera a pressão muito grande. Mas
0: e todas esse, essas iniciativas aí que tem pelo mundo afora aí, China, Alemanha, França, tem o Iter, estamos chegando né? lá.
3: Twitter,
0: mas é, tem muitos. Mas tá indo, né? Cara, o ITER... É. tem muito crítico em Iter. relação
3: à capacidade da gente conseguir fazer a fusão numa forma que o output seja realmente. Sim.
0: Vale que a tenha a pena. o, o Super né? é um superávit, O
1: ITER, né? ele eu acompanho o projeto do ITER assim de forma muito granular, Ou seja vejo todas as atualizações e tal. Ele é o maior reator tokamak que a gente já fez na história. Tipo, os caras tiveram que projetar basicamente tudo. Ali, tipo, ó, a gente precisa fazer um ímã um que vai fazer a contenção do plasma. Cara, tem um ímã aqui, o um ímã é do tamanho, tipo, 25 metros de altura. Mano, ninguém nunca fez essa merda, tá ligado? Então vamos começar a projetar essa parada. E você começa a entrar num monte de problema de escala que é foda pra caramba. Não, com certeza. É. E, mas, assim, mas, ele... mas olha o
3: que é interessante. Ela é ruim nesse momento pra produzir energia. Mas eu consigo produzir um output que é totalmente instável,
0: mas que serve pra propulsão.
1: Ah não, isso sim. É que a propulsão ela não precisa ter um rendimento positivo, né?
0: Que é o quê? O plasma? Ah, isso aí? Essa parte? Não, não, não. É, só, só,
1: é, é motor
3: nuclear, ah, que a gente está falando para proporcionar principalmente veículos muito grandes no espaço. E aí tem empresas. Eu mesmo invisto numa empresa nos Estados Unidos, que é uma empresa que está produzindo motor de,
0: nuclear, de, fusão, de nuclear. fusão
1: nuclear. É que aí, ali você não, aí você vai ter um rendimento muito alto, mas você não vai ter o, 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 o surplus né, de, de energia. Você não precisa ter, né?
0: É que você tem um negócio
3: intermitente. Uhum. E aí, ah, tá, você liga ele, e que aquela, aquela queima, né? É, entendi. mas ele vai, vai pipocando, mas a média daquela coisa toda consegue empurrar uma naves, nave, empurra, Mas para produzir energia ainda não funciona. Certo. Mas tem empresas nesse status hoje em dia de tentar fazer para propulsão, mas que provavelmente se conseguir para propulsão, ela vai tentar depois fazer para produzir energia também.
1: É porque o ITER, ele é interessante, porque ele é interessante por um lado que é uma iniciativa que cara é, muito, é um dos projetos mais caros da, da, da história... E ele, ele é meio coisa que muita gente nem sabe que ele existe, né? Tá o Iter é um bagulho gigantesco, é tipo gigantesco. É, é. E aí eles. E, eles, e ele tem todo um projeto que eles têm que fazer o prédio de acordo com o, o formato que eles vão fazer na parada lá embaixo, senão não entra as coisas, não é. sai. É. E é um puta trampo do caramba. É uma
3: temperatura altíssima, né? Não é, Exato. é
1: ridículo. E aí, assim, ele ainda tem uma questão de que ele é um reator experimental. Ele não é um reator operacional. Ele ainda vai ter um outro, um outro projeto depois do Iter que vai ser um reator experimental, que aí ele vai gerar energia apenas para uso de teste, e aí depois vai vir uma versão pré-operacional, isso aí para 2050, e olha lá, o ITER vai terminar de construir em 2025, se eu não me engano, se manter o cronograma, é terminar, e ainda vai ter toda a calibração, o primeiro plasma, é uma isso bala, que com vai pessoas
3: né, com oxigênio, com uma gravidade
1: trabalhando de não, macacão. E com os melhores... Imagina, imagina, imagina fazer isso na Lua. Lua. E, com <risos> os melhores, tipo, as cabeças que existem em vários países. Tipo, Estados Unidos, a União Europeia como, como bloco, China... A China não tá, desculpa, a Índia. Tem vários países que estão no meio do Iter. Tipo, muita gente foda assim mesmo. É. É?
0: Mas aí é o que eu falo, né, cara? Assim, igual você falou, né? Esse, esse papo todo parece que é muito viagem. Fut... Mas assim, às vezes não importa o fim, né? Tipo, às vezes não importa a gente ir lá e minerar um asteroide, vamos dizer mas importa o que a gente vai desenvolver um caminho, né? a, é, visando é. aquele fim, né? É. Então, tudo que vai sendo desenvolvido aqui, para chegar um dia minerar asteroide, ah, que seja daqui 100 anos, é. 80, sei lá, mas a, todo esse desenvolvimento vai ser usado, igual a mesma coisa do, do, da fusão, né? É, é. Sei lá quando, mas todo esse desenvolvimento que tá acontecendo, materiais
1: e tudo...
3: Pode ser usado para outra coisa, tem os pra, spin-offs. Aí. Os mas, por spin-offs, exemplo, né, o cara? Caso é isso que eu falo, os Você tem,
1: às vezes, são... os, os, os spikes, que você tem uma, 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 uma tecnologia muito disruptiva e aí você tem um cara o mercado muda completamente como foi com a SpaceX o mercado mudou completamente não, não tem não dá para comparar o mercado é, de lançamentos antes e depois da SpaceX não tem nada a ver tá ligado às vezes você aparece com uma empresa que vai lá e descobre um método de mineração tá ligado tipo Sim, então, que é economicamente é que falando, viável então. que ninguém nunca às vezes é um bagulho idiota tá ligado mas ninguém nunca pensou antes tá ligado ou chegou uma conclusão lá que dava conta fechava e o cara vai lá e ganha muita grana num tempo minúsculo assim relativamente minúsculo e aí vem uma galera atrás, tá ligado? É a história do tipo, né? seu Uber da parada, tá ligado? Entendeu? Então... É o que
0: o Steve Jobs falava, né, cara? Nunca pense né, no futuro com o que você tem hoje, é. né? Porque o futuro ele é muito outra coisa, Não, que nem, né? Se cara? a gente
1: hoje, por exemplo, descobrisse a fusão do ponto de vista operacional, né? Ou seja, vamos fazer uma usina. Ia demorar tipo cinco anos, 5 a 10 anos, para o mundo começar a mudar para valer. E depois o crescimento é exponencial, a mudança é muito exponencial. Aí a exponencial começa a subir muito rápido. É o que a gente tem hoje no espaço. Eu falo que isso vai acontecer, ainda vou falar isso para Lito. Isso ainda vai acontecer na na indústria da aviação civil. Vai acontecer ainda. Porque hoje você tem tantos impedimentos regulatórios de protocolo, mais questão de segurança, que você engessou boa parte do desenvolvimento de aeronaves no mundo, do ponto de vista disruptivo. né? Tanto que a gente não foi para a aviação supersônica, a gente fica sempre na história, né? virou a história da fusão, daqui 20 anos, daqui 20 anos, sei lá. E aí vai chegar uma hora que alguém vai conseguir achar esse meio termo de manter a segurança que existe hoje com uma tecnologia fudida e aí vai aparecer, aí vai começar a quebrar um monte de empresas, e o mercado já é muito cartelizado. Então é complicado isso aí.
3: Teve um acadêmico indiano, ele falou uma frase que sempre me volta na cabeça, que é toda empresa do mundo já é uma empresa espacial, só não sabe ainda.
0: Entendi, legal.
1: E aí, por que ele falou isso? <risos> né? Porque eu, o Serjão, já tenho espaço no nome, né? Tem, <risos> já estamos <tô, viu>? aí, ó. Nossa, estamos aí. É... Quem quiser comprar aí, ó, fica à né? vontade. Ó, abriu uma spac do, do, nossa.
3: Eu não sei se é porque... Minha vida, eu trabalho com assim, isso. Eu não sei se é porque eu sou imerso nesse papo 24 horas ou se eu sou maluco, mas... Cara, para mim é muito óbvio que a gente vai além da Terra e vai ser mais rápido do que as pessoas imaginam. E a, na hora que você for além da Terra, tudo que você tem na Terra tem que ser replicado no espaço. Sim. Você não vai ter como ter vida em Marte ou na Lua e tal e não ter a indústria base necessária para fazer aquilo acontecer. É
0: comida, é água, é tudo, né? É roupa. É construção civil. É, é onde são que nós vamos morar. É, é... Cara,
3: educação. É. É, vai ter que ter algum tipo de medicina. Vai ter que ter fo- é, fabricação de fármacos. Uhum. né? Você vai ter que ter rituais de casamento do cara lá. Você vai ter que ter rituais de enterro das pessoas que vão viver lá. Então, vai existir uma sociedade vivendo num outro local que vai demandar as mesmas coisas que a gente demanda na Terra. Então, todas as empresas hoje que produzem produtos na Terra têm esse potencial de produzir coisas o no espaço, espaço, que é o que várias empresas vêm fazendo. Então, por exemplo, a Ambev quer fazer a primeira cerveja em Marte. A Asus quer fazer, colocar o primeiro computador em Marte. Então, as empresas... Eu não sei se eles conseguem ainda perceber claramente... Como que as coisas estão se desdobrando, mais alguma coisa já pintou para todo é, mundo? É que hoje
1: ainda são muito milestones, né? são marcos ainda, né? Então, isso. Não é uma operação, mas é, é, isso é verdade. Você for ver, tem três pessoas aqui nessa mesa que estão relacionadas ao espaço e ganham dinheiro com isso. Você for ver, já é um caso interessante, tá ligado assim, você? Não, eu cada um tá, no... eu acho
0: que está crescendo o
1: interesse, cara. Não sei.
0: Eu tenho notado aí e a gente fala aqui eu e a Net quando a gente responde pergunta e tal, pessoal. A gente fala que a gente tem notado que vem crescendo o interesse. Sim. Talvez a cabeça da galera está abrindo para isso aí. né é, eu falo Vai vendo, que assim, né, cara Vai vendo os desenvolvimentos. É, eu que que eu tá falo, Sérgio, se não
1: fosse a SpaceX, eu não estava aqui. Ah. Entendeu? tipo O meu modelo de negócio que eu tenho hoje, tanto no meu canal quanto na loja e tudo mais, é porque existia uma empresa como a SpaceX que fez o que fez. Senão, eu não tá estaria bem. fazendo outra coisa, tá ligado? Então é interessante isso. Como, como é, mesmo a gente já estando do lado do entretenimento né, e da divulgação. A gente já é afetado positivamente por economia espacial. Claro. É, é um claro. fato isso, não entendeu? Não adianta. Não é porque a gente não constrói foguete, por mais que meus foguetes sejam de miniatura. Você constrói, eu <risos> não. É, é, mas é uma, é uma. Eu só grito. Não, né? mas é uma questão que assim, a gente já vive no, no, do, desse mercado, querendo ou não. Claro. Isso é importante, isso, se eu for ver. É, existem, é, ainda são poucos que, que, né, é, que, que têm. podem viver disso, tá? mas já existe. Nos Estados Unidos tem aparecido cada vez mais. O cara ganha muita grana lá. Entendeu? tipo Só transmitindo lançamento, ah, é, o lançamento, fazendo cobertura. Lá, né? O Evil então, a então. galera toda.
3: Né? É, mas assim, a gente vive é, esse boom que tá tendo um interesse muito parecido com o que teve na época da Apollo. Né? Então, a maior é, broadcast que fizeram na história até então tinha sido lá o broadcast da chegada do homem na lua. E aí você vê hoje o Elon Musk batendo o recorde de pessoas indo lá ver, por exemplo, quando o Falcon Heavy voou pela primeira vez. Cara, cara. Foi um negócio absurdo. Então, o interesse está voltando. Só que o que eu acho que ainda não virou a chave é esse lance da gente incorporar a economia espacial como parte da nossa economia do dia a dia. né? Por mais que a gente faça uso, por exemplo, de GPS, de satélite de telecomunicação já estacionário e tal, que todo mundo está usando satélite nesse momento...
0: E nem está sabendo. Nem está sabendo,
3: mas não quer dizer ainda que a tecnologia espacial foi incorporada em todas as frentes que existem setoriais né, do planeta. Mas
1: melhorou muito já. Melhorou muito nos últimos anos.
3: Mas isso vai acontecer muito repentino, pós-Starship. Essa é a grande evolução da Starship. É você transformar o espaço como uma extensão das atividades que são feitas no planeta Terra. Por isso Terra. que eu
1: falo, que é um salto civilizatório. Assim, vai ter um, se, se sair como esperado, o plano é próximo do esperado, vai ser um antes e depois. Certo? Você vai ver a SpaceX aposentando o Falcon e o Falcon Heavy, é, por ela mesma, como se fosse uma outra empresa, vamos dizer assim que existe uma empresa. Abrir Space... uma outra empresa, dois, é, né? é, é tipo isso, vai fazer o Falcon parecer um, tá ligado? Um J4 um, Heavy, um tá ligado? De caro, tá ligado? É assim, ah. aí você fala, cara, como é que pode uma empresa se revolucionar tão, de forma tão agressiva, a um ponto de quebrar os seus próprios produtos, tá ligado? É, é bizarro isso. Assim. É. Aí tem um investidor
3: da área espacial eh, americano né, que investe startups, é o Michael Milling, ele. E ele falou uma coisa que também é importante, ele falou, olha. O investidor que hoje não entende o que significa Starship está atrasado. Porque os investimentos hoje nas startups, em todo mundo, quando se faz, é já aceitando que o Starship é um fato.
1: Eu falo isso e tem gente que fica indignada, cara. Entendi. Eu falo, eu, falo a mesma coisa, eu concordo 100% com o Lucas nisso. Você, hoje já se considera que o Starship, mesmo ainda tendo que provar muita coisa, ele do ponto de vista contratual, né, já, já tem empresas fechando negócio já. Com...
0: Ah, e fechou outro dia aí, fechou. né? Fechou. três semanas atrás e fechou o primeiro pequena, contrato, não né? era coisa pequena
1: não, era coisa grande, satélite grande e tal. E, e ou seja, é, o mercado quando ele começa a comprar ideia, se você não comprou ideia lá no começo, meu filho, é, tem que chegar, já rodou, tá de ligado? De água limpa, né? É, é isso mesmo, <risos> é, penso, cara.
3: Então assim, você olha e fala, pô, o cara tá investindo numa empresa aí que tá desenvolvendo Space Tether ou manufatura no espaço... Ou, ou a mineração. Que,
1: qualquer... que o Space Tug é fundamental para o Starship conseguir levar mais carga O cara ainda, que está
3: investindo isso, ele já tem certeza que o Starship vai rolar e que essas ideias todas, por mais maluca que apareça dentro da tecnologia desse momento, cara, acabou. O problema acabou de acesso ao espaço. Sim. É
1: isso mesmo. Cara. É que, assim, se você chegasse lá em 2010 e falasse, pô, cara, vamos pousar um negócio de 50 metros de altura numa balsa no meio do oceano. Eu ia falar, você é, né? é, é retardado. né? É, você é retardado. E eu falei tá ligado? É assim, Existe. que o cara ia ligar o motor 200 vezes durante o voo ia fazer controle aerodinâmico de atitude, guinada e arfagem e tudo, com um foguete que tem a mesma aerodinâmica de um tijolo, tá ligado? E, e pousar o bagulho com uma precisão de, de pouquíssimos metros, tá Na ligado? Balsa, a balsa tá lá sozinha, né? balsa tá drone ainda, né? Deixar lá no meio... <risos> Tá ligado? E, e Não, isso é ser economicamente isso aí, viável. Né? Falcão 9, eu falando isso adiou o Falcão 9, hein? Só amanhã. Ah, é? Amanhã Opa, acho que então é só amanhã, mas adiou. Então, estamos de boa. Podemos ir embora, ficar aqui até as horas.
3: Mas veja, por exemplo, o próprio... Meu principal foco de trabalho é Estação espacial Internacional hoje em dia, né? O próprio mundo das estações espaciais vai ser revolucionário. Então, vai ter um monte de empresa privada colocando estação espacial porque vai ficar barato fazer isso. Sabe o que que eu
1: falo? Você pega pega o ônibus espacial que construiu né, a estação espacial, basicamente. né? Tem tem até o Sol, também ajudou e tal. Mas pega o volume de carga que tem um Starship, tem uma versão cargo, e pega e leva um bagulho de 4x4. Sim. Mano, isso já é maior do que qualquer ambiente que a gente já enviou (risos) para o espaço. Acho que é maior até do que a Skylab tá ligado? Ou seja, você já tem um, um, uma parada muito grande. Ou seja, você pode mandar módulos. Ah, Vou mandar um 4x4 aqui, outro 4x4 nesse outro lançamento. Você monta um cubo, cara. E, e assim, quanto mais você aumentar o volume de, uma, de, um, de um local mais ele vai ficar parecido com o que você tem aqui na Terra, de conforto, e mais as pessoas vão conseguir ficar no espaço. Sim. Porque existe a questão psicológica, foda que né? Assim, você ficar num ambiente... É um fica né? É, você tá lá dentro de um é tubo. É isso mesmo. mesmo. É um ambiente, assim, a estação espacial é uma merda, cara. Tipo, do ponto de vista de quem ficar Os caras são foda pra caramba. Fede. Fede. É. é barulhento o tempo todo. É um efeito tripa que eu brinco. É, então. É um efeito tripa. Agora, se você fica tudo, num tudo ambiente... Tudo vai ser
0: resolvido. Agora, o ser humano vai ser foda.
1: Se você consegue fazer um ambiente onde eles consigam fazer um isolamento acústico melhor, você consegue ter mais área, você consegue ter mais áreas de de descanso, de recriação e, e tudo mais, áreas de trabalho mais confortáveis, você vai conseguir estender a saída ao espaço... Essa essa permanência no espaço muitas vezes. Aí você vai ter cara que vai ficar dois, três anos no espaço e ele vai voltar como o cara que ficou seis meses, tá ligado? Porque ele vai ter todo um aparato que ele vai poder se manter muito melhor do que o cano né? da da, da estação espacial. Mas
3: mas aí que tá certo. Você falou uma coisa, o ser humano vai ser resolvido também.
1: Ah, não. A Ah. gente vai fazer alteração genética, vai ter
3: diversos fármacos que a gente vai tomar pra conseguir viver no espaço. Vai precisar, né? É, já toma hoje, por exemplo, os astronautas tomam um multivitamínicos... É uma,
1: uma bomba, tá ligado? Para reduzir
3: radicais livres e diminuir a chance dele pegar um câncer lá, né? De desenvolver um câncer no espaço. Então, esse tipo de coisa a gente já estuda há muito tempo, então já são 35 anos aí de estudos de microgravidade, e a gente está tentando ver o que, que tem que fazer para melhorar a vida. Então, a gente vai mudar o ser humano, provavelmente, aí vai crispy Tem um monte de coisa aqui, dá é, que dá pra gente conversar sobre legal. isso. Mas é, tudo isso tá embaixo de um roda-chuva que chama transhumanismo, né? Dessa ideia de que vamos deixar de ser
1: e a espécie caramba, original. Dar, né? A espécie Eita, que foi evoluída, nossa, né? Foi e evoluído. a se, uh, se evoluir, né? É, eu, eu não quero mas... nem ver a treta que isso aí vai dar.
0: Mas uma evolução que. Existe... Ah, mas agora o Elon Musk vai comprar o Twitter. Porque se existe Twitter, aí nós estamos ferrados, cara. Para <risos> lá que você defeite. defeito. <risos>
3: <risos> mas mas é, é, eu acho uma coisa Bom, interessantíssima, é isso, sabe? Claro. O fato de você imaginar como que você tem que fazer as adaptações para o corpo humano para a gente conseguir viver em Marte ou na Lua.
1: Vai precisar. E de né? forma, Assim, se você for ver hoje, a, a permanência de praticamente um ano na estação espacial se tornou bem mais comum do que era. Sim. E você viu o, o Mark van der Heik voltou agora? O cara voltou bem para um ano. O, não conta o Krikalev, que o Krikalev é roubado demais, tá? O seria Krikalev, que é o cara que ficou é largado eu, eu na, fico, na Mir
0: eu e depois. ficou metaforando é. o cara quando volta do espaço. Eu conheci ele,
1: pessoalmente. Sério é. mesmo? O cara é indestrutível, né? Ele é tipo Wolverine, tá ligado? as é, os cosmonatos fora. Não, porque o cara ficou na, 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 na Mir trocentos dias lá no na quando... Mir E pôs fogo ainda, ele, hein? É, brincou com, com fogo, fogo. Eu falei, por isso que deixaram o cara lá. O cara brincou com fogo na minha <risos> e falou, vai ficar aí agora, seu bosta. Vai voltar, não. Aí depois ele foi, foi da primeira tripulação da Estação Espacial Internacional, cara. O, é. Cara, é, o cara é um ser humano exemplar, velho. É. Parabéns, velho. É. Aí o Marcos Pontes, que ele fala, né? O cara ficou um ano no espaço e volta de boa. Fiquei oito dias, tô com o zoado, que não sei <risos> que... Vai ver que já é modificado. Né? O cara, os russos já estão lá na frente. <risos> já estão
0: mesmo. É. Ah, beleza. e o Mas nós estamos aqui também falando uma outra coisa, né? Vamos Sim. falar? que é legal pra caramba que vocês viram aí, ó pra resgatar o nosso emblema, é Brasil 200. Vocês devem imaginar por quê, né? Porque é Brasil 200, né? Tenho quase certeza. Mas é que é o Brasil indo para a Lua, né? Vamos falar disso aí? Bom, tá tá
3: dentro disso que a gente tá conversando, né? Dessa importância desse momento-chave que a gente tá vivendo na humanidade. Vai ter uma economia brutal aparecendo agora, né a partir de agora, por conta do Starship... Vamos jogar o SLS na jogada também, para ele não ficar de
1: fora. Vamos falar né? mas... a cor dos Artemis como um todo, que já vai ter um monte de coisa indo para a Lua nos próximos anos. Tem muita sim,
3: coisa. sim. E, a, e aí, o Artemis, é, nesse contraponto, em frente a né ah, tem isso, é isso que, é que a gente já falou,
1: é
0: falar.
3: do lance de não ser mais um caráter exploratório, seja um caráter colonizador. A gente quer ficar na Lua. Né? E aí vai ser através de um guerreiro e lunar, atividades em solo, né? Vai ser coisas mistas, mas a ideia é que sempre tenha pessoas que nem tem na Estação Espacial Internacional, né? Mas principalmente a ideia de que se a gente vai ficar, não pode ser um negócio que vai queimar o horário público. Tem que ter uma sustentabilidade econômica. E para ter uma sustentabilidade econômica, a gente tem que trazer esse modelo que a gente estava falando do New Space para essa nova realidade. A NASA criou um programa chamado CLIPS. Clips. Que é um CLPS, pro... né? CLPS. É, CLPS. é Commercial Donor. Na... É payload. payload. É Payload. Isso. É Service. Que é a ideia de que até 2008 a NASA vai investir 2.8 bi de dólares... 2028. 2028, até, 2028. Né? até 28, é, Em torno de 3 bilhões aí de dólares para que empresas comecem a fazer parte desse ecossistema de levar cargas para a Lua.
0: É, o pessoal entender é levar um lander, é levar rovers, é. né? Orbitador é levar, também. É, eu, <risos> eu juro que eu
3: achei que você ia levar um lanche, mas é, é também, tem que levar é comida
0: para os caras. O pessoal é. tem que comer também. É. Quando a gente vê a apresentação da NASA, né, na hora que ela fala do, do clips aí que a gente chama, né? Você vê que é um monte de coisinha ali na, na superfície lunar. né São equipamentos, né? vamos é. dizer assim. E né? tem um
1: monte de empresa que, que, que lança foguete hoje que já tem contratos para lançar coisas para a Lua, que é muito legal. E abre uma janela de oportunidade enorme para uma é, exploração em vários níveis. né Tanto científico, quanto comercial, é. quanto até do ponto de vista de interesse público. né
3: é. Dá, dá para colocar os slides aí, Sérgio? Acho que facilita para mostrar para o pessoal. para nós, cara. Vamos passando e, aí. E aí, bom, o Brasil assinou o Acordo Artemis. Uh... o acordo por si só... Não é
1: vendendo de... o Brasil para os Estados Unidos. Cara, antes que a galera saia falando... Ainda não, mas se, né, se alguém quiser comprar, dependendo Pode do valor... A gente... é,
3: o... o acordo não tem garantia nenhuma de que o Brasil vai fazer parte da missão Artemis. Tá? O, o acordo volta naquele mesmo papo que a gente estava tendo dos tratados multilaterais que eram assinados na década de 70, que hoje não se vê mais isso. E aí os países começaram a legislar por eles mesmos, e eles batem na porta de outros países para endossar aquilo. Então, os Estados Unidos, ele percebeu que faltava detalhes de como t- vamos explorar a Lua, de como que a gente vai habitar um, um corpo vizinho, e aí ele propôs um acordo chamado Acordo Artemis, aonde ele preenche essas lacunas dessas leis gerais do espaço exterior, e assim vai. Tá? E ele começou a bater na porta de um monte de gente e falar, pô, você concorda com isso que eu estou fazendo? Assina aqui. Quando o Brasil concordou, o Brasil não falou isso. Vou participar das missões Artemis. O Brasil simplesmente endossou... O... Eu concordo é, com os um precedentes, né? É os precedentes.
0: Tipo, legislação que você criou para explorar a Lua. É, Sim, se você for parecido. fazer, você
1: tem que fazer dessa forma. Exato. É basicamente assim.
3: É, isso garante que o Brasil vai participar? Não. Tá. Poucos países garantiram participação. O Japão garantiu, o Canadá garantiu mas aí foi acordo, até porque já eram parceiros exato, antigos. Exato, é, né? assim, é. Exato, exato. Tanto que você vai ver um, um astronauta canadense indo no, na Artemis 2, né? Tem, uh, o, o Japão vem colocando, por exemplo, acabou de colocar um Cubisat na Artemis 1. Uhum. O Brasil não teve chance, eu adoraria poder colocar um Cubisat brasileiro na Artemis 1, mas não tem essa abertura para negociação disso, porque o Brasil simplesmente assinou o acordo Artemis e é isso. Aí vem a pergunta, tá, legal, por que que o Brasil assinou? Bom, o Brasil assinou para o alinhamento geopolítico dos Estados Unidos, foi na parte da transição do governo do Trump para o Biden, então era um jeito do Brasil se aproximar de um novo governo e tinha um ruído né, nessa transição. Tudo fez ali o Brasil assinar, mas o Brasil não tem uma proposta sólida ainda, pode ser que venha a ter, não estou falando que não vai ter, de participação governamental nas missões Artemis. Uma vez que ele assinou o acordo, fica muito mais fácil dele participar. Isso é óbvio.
1: Que né? É a base, né? É, é, a base, é,
3: outro, é. é a base. Você quer participar? Assina o um acordo primeiro. Aí depois a gente conversa.
1: Que aí tem um acordo, um, assinar o um acordo é você concordar com, com aquilo ali, mas não é o um acordo de cooperação ainda, né? O é um acordo de cooperação é que vem depois.
3: E aí, cara, eu venho falando dessa história da Lua desde 2016. Isso! Que eu tenho a missão chamada Missão Garateia, que eu queria mandar satélite para a Lua e veio antes da Artemis, assim, não existia ainda a história da Artemis. E era foi... um
0: Cubisat, né? Vamos só lembrar, era um CubeSat. É um Cubisat de
3: 6U, né? Então ele tem 30 centímetros por 20 por 10, né? Um, um pouquinho maior que uma caixa de sapato. Orbital, é um orbitador, para né? orbitar a Lua, para testar a colônia de bactérias extremófilas, né? A gente queria fazer isso... Para né? o da pessoa
0: que fazer. Não, pro, pro pessoal é, entender, o tar-tigra. Lucas trabalhava... Trabalha ainda, trabalhava junto com o, com o, Douglas. o Douglas. O Douglas Galante, Galante né Galante. ele
3: sempre que liderou é um a parte... Astrobiólogo e tudo. É, sempre liderou a parte científica e eu até, por osmose, fui aprendendo essa parte científica toda é. né? de astrobiologia. E a gente tinha essa ideia de mandar muito baseado porque eu tinha trabalhado na Roseta cheguei no Brasil carente de fazer algo diferente, no Brasil não propunha muita coisa nesse sentido... E aí, conversando com algumas pessoas do, da JPL, lá na, na, na Califórnia, falou oh, a gente tem aqui um programa de CubeSats para a Lua. Por que, que vocês não tentam fazer isso no Brasil, que é algo mais acessível? Foi aí que começou a história toda. E nesse interino apareceu Artemis, apareceu o Brasil assinando acordo e tal. E eu falei, putz, agora é a hora. Né? E aí, quando eu falei agora é a hora, outras pessoas falaram agora é a hora, pessoas que eu já conhecia. E aí, o 2022 é um ano a, a importante para o Brasil, por conta dos 200 anos.
1: Acabamos né?
3: de comemorar aí. Né? Acabamos de, de comemorar. atrás. E aí eu percebi que estava assim, muito politizada essa história dos 200 anos, e tal, mas não existia um projeto de nação para comemorar 200 anos da independência brasileira. E a gente falou, Pô, por que não tenta conectar isso com um negócio ligado à Lua, ligado né, à, à, à ciência espacial, que mostra, mostra a capacidade de um país de se organizar e fazer algo né, que está no limiar do conhecimento humano? E a gente juntou um grupo de pessoas que trabalham com espaço, né? pessoas que estão espalhadas em lugares distintos, tem gente nos Estados Unidos, tem gente aqui no Brasil, tem, mesmo aqui no Brasil, pessoas de diferentes segmentos, e falou, meu, vamos montar algo que surfe a onda desses acordos Artemis, que o Brasil assinou, que faça uso fruto do do Clips. Então, hoje, com o Clips, empresas recebendo dinheiro para fazer logística para a Lua, eu posso bater na porta dessa empresa e comprar... Uma ida até a Lua.
1: Tem e, um espacinho ali, né?
3: Eu não preciso nem ser do Acordo artemis para fazer isso. tá Eu posso qualquer país que não seja a Coreia do Norte ou um país que tem problemas <risos> Chega, aí. Né? Então, é, você pode bater na porta dessas empresas que estão indo para a Lua e comprar uh, um, um espaço no pelôde A gente falou, vamos fazer isso de maneira é, estruturada para que anualmente, a partir já desse ano, a gente tenha atividades na Lua. E a gente fez uma proposta para os próximos quatro anos que vai começar esse ano com algo que a gente vai especificar bastante aqui, que é a ideia de mandar um arquivo digital. Então, a gente, tá, a gente olhou o tamanho do que a gente conseguia desenvolver ainda para 2022 e falou, conseguimos mandar uma bandeira do Brasil digitalizada, né? como um pontapé inicial. A gente volta nessa bandeira daqui a pouco, porque é o assunto principal que eu quero falar. Eu vou falar que
1: eu fiquei bastante surpreso. É É. que eu eu compro as coisas do Lucas Fácil, porque eu gosto pra caramba dos trabalhos... E aí, cara, a gente (risos) tem
3: esse lance da radiação, da astrobiologia, de testar. E a gente falou, "meu, vamos testar a radiação. A Artemis 1 está mandando agora um comissate de teste de radiação, mas a gente acha que tem outros equipamentos que dá para colocar em órbita e na superfície lunar que vai somar nessa ideia da radiação principalmente nessa nesse entendimento das fases lunares. Então, para quem não sabe, né, a Terra tem um campo eletromagnético que interage com os ventos solares e por isso faz aí a forma como se fosse uma, um cometa, né, isso. que vai até Marte, cara. A cauda desse cometa vai longe e aí a Lua, dependendo da hora que ela está em relação à Terra, né, das fases da Lua ela está
0: é, dentro, ela está tá fora, dentro, ela está tá tá fora. Né?
3: Então, ela ou está protegida pelo campo da manéria, ou não está, ou está em transição. E nessa transição, você tem ali um lençol de plasma que também é muito danoso, quando você está saindo de uma área não protegida e entrando na área protegida. E a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer com essas pessoas que vão estar tá morando na Lua passando por essas quatro fases. Então, existe uma necessidade muito grande de entender não só a órbita da Lua para Gateway, como pontos da superfície, que você pode se proteger, pode alterar, depender de onde você está na Lua. E a gente propôs fazer esses experimentos de medição de radiação em diferentes pontos na Lua. Então, esse ano, vamos mandar uma bandeira. Já vamos falar da bandeira. Ano que vem, queremos mandar um, um, um experimento de radiação para baixa órbita terrestre para criar maturidade tecnológica para mandar para a Lua. A gente não quer queimar o primeiro teste na Lua, porque é caro. Uhum. E aí, estamos falando 2024, um pouso na superfície da Lua num veículo desses da Eclipse. Uhum. Mas aí vai ter um equipamento brasileiro na Lua, medindo radiação. A gente ainda não decidiu se vai estar num rover ou se vai estar no veículo estático. Estamos vendo questões diversas para isso. E aí finalizaria em 2024 um CubeSat ao redor da Lua fazendo essa medição, que é a ideia da Garateia inicial. Tá, então a gente montou um que a gente chama de roadmap, ano a ano, a gente vai fazer alguma atividade para a Lua. E em 2024 para frente queremos propor para outras pessoas começarem a atuar com a Lua no Brasil e não só a gente. Então, o que a gente está tentando montar é um caminho Sim. mostrando viabilidade econômica para fazer isso acontecer. E aí, essa é a parte mais difícil. Porque a tecnologia, a gente está fazendo com o ITA, tem outras universidades envolvidas. E a, eu tenho certeza que eles têm capacidade para fazer esse sensor de medição de, medição de radiação. Medidores,
0: né? Medidor de radiação. Porque
3: a gente não está fazendo um foguete, não está fazendo nenhum veículo que vai pousar. Na verdade, estão fazendo sensor...
0: Que eles já fazem, né? Que eles já já fazem. Para outras coisas, eu tenho plena
3: certeza da capacidade deles. O que é muito difícil ainda é você modelar, né? você viabilizar esse modelo econômico para que o Brasil participe disso sem ter a necessidade de fundos governamentais aportando isso. E a gente já vem fazendo isso com a Garateia desde o começo. Eu sempre tive essa ideia de que, poxa, como é que eu consigo bater na porta da iniciativa privada E convencer eles que participar da economia espacial é benéfico para eles no futuro e que não é só uma ação de marketing. Eles podem usar benefícios futuros através disso. E a gente começou a montar modelos diferentes e aí chegamos num modelo misto atualmente, um modelo híbrido, onde a gente continua batendo em porta de empresas muito grandes aí, que a gente vai anunciar em breve, uma empresa grande que vai colocar um dinheiro suficiente para eu fazer tudo isso acontecer. Não posso falar hoje, porque vai ter um anúncio formalizado, mas... Então aí já no trâmite com a parte jurídica e tal, e tenho certeza que, que, que vai ser uma, algo muito impactante para a economia espacial brasileira. Mas queremos também incluir a comunidade, para a comunidade participar desse momento. Incluir a comunidade, a gente não quer bater, bater na porta das pessoas que são entusiastas e falar, poxa, me dá dinheiro aí porque eu estou fazendo alguma coisa. A gente quer oferecer meios para que eles se sintam parte desse momento. E como que funciona, né, esses meios hoje? É informação. Eu, eu consegui trazer para eles um acesso à economia espacial que outras pessoas não têm. Né, então, dar informações, por exemplo, Pô, como que é visitar uma fábrica de um veículo que está sendo desenvolvido para pousar na Lua? Né, que material de acesso que uma pessoa que faz parte de uma comunidade pode ter acesso diferenciado? E a gente falou, poxa, esse conceito de comunidade, que é um conceito que vocês trabalham aqui no dia a dia, nos canais de YouTube, é muito forte. E é suficiente para levantar quantias significativas de dinheiro ao ponto de eu poder viabilizar modelos econômicos sem ter essa necessidade, talvez, do institucional, de grandes empresas. Mas se eu posso fazer misto, por que não? E aí a gente pensou, pô, então vamos fazer já algo para a comunidade? E é o que a gente está aqui para falar hoje. Né? É uma ideia conjunta nossa, na verdade, de que agora, em novembro, vai ter um lançamento já para a Lua. Esse ano vão ter três lançamentos para a Lua de cargas da Clips. A gente quer embarcar num deles colocar no servidor do, do veículo que vai pousar uma bandeira brasileira digitalizada. É um japonês.
0: Pode falar isso, pode. É, é um, é um veículo
3: da iSpace, que é uma das empresas do Clips. Ela foi fundada no Japão. Ela, ela, ela foi desenvolvida lá para aqueles uh, Luna X-Prize, lá do Google. Ah, sim. E eles acabaram se tornando uma das empresas do Clips. É óbvio que eles tiveram que abrir um escritório que fica lá uh, no Colorado. Né, eles têm um tem escritório gente, nos Estados Unidos, eles né? têm um escritório em Luxemburgo, Luxemburgo entra <risos> claro, na história tá de sempre, novo. Tá
1: também deve ter um escritório em Luxemburgo, só não conta. Né? É, e eles Olha, têm um escritório, mais... e, <risos> se tiver, precisa de
0: alguém para morar ali em Luxemburgo, <risos> Luxemburgo para pôr lá deve ser um puta nível de vida. Né? Eles eles têm... Tem um
1: CNPJ tá lá em Luxemburgo do, do, do Lucas com mineração espacial, tá ligado? E eles têm
3: atividades na Alemanha também, tem tá uma empresa que acabou crescendo para vários que lugares, diga. levantaram se não me engano, 60 milhões de dólares. Não lembro exatamente quanto que eles levantaram, mas estão construindo. Eles acabaram de ganhar um contrato com a NASA para fazer um rover que vai pousar na face mais distante da Lua. Que legal. Então, é... Bom, é uma uma das empresas da Eclipse. A gente fala com todas... Eu tenho uma relação próxima com os japoneses por trabalhar na estação espacial
0: com o módulo japonês. Então, eu conheço o presidente da Space. Que é até o módulo que o Brasil ajudou bastante, né? Na época do Marcos Pô, O Kibo, né? Que deveria ter ajudado, você diz. É. Né? <risos> o Kibo, Não. né? É, o Kibo. E,
3: enfim, a gente está negociando com eles de mandar essa bandeira entre novembro e julho. É, e essa bandeira, ela vai, ela tem 20 megas, né? Um, um arquivo digital. Onde teremos 1.600 quadrados, né? Ela vai ser mosaico. E cada quadradinho desse é uma foto de uma pessoa da comunidade que vai entrar desde já. E a gente falou, poxa, como que a gente consegue colocar essa foto? né? Como é que eu garanto a compra desse espaço na bandeira? E aí a gente começou a se conectar nessas tecnologias modernas né? de de ativos digitais. E é importante falar que a gente tem pessoas auxiliando a gente nesse processo. Existe uma empresa brasileira chamada Monos com dois Ns, monos.com, que é uma empresa que comercializa criptoativos e está comercializando esses arquivos né, digitais de artes, que são os famosos NFTs, que é é, é algo que as pessoas hoje ainda têm um certo preconceito muito por conta dessa banalização da arte que a pessoa estava usando ali para. É Macaquinho.
0: Macaquinho do Neymar.
3: <risos> Mas que está tendo uma, uma, até uma reflexão da própria comunidade percebendo: poxa, é uma tecnologia tão legal, por que a gente não usa para bens mais interessantes? E aí eles estão começando a criar um conceito de utilities, né? de utilidades para esses tokens, para esses NFTs, onde uma comunidade tendo posse de, uma, de um ativo digital como esse faça parte de uma comunidade seleta que tem acesso a coisas seletas ligadas a qualquer coisa que seja. Então você tem iniciativas no Brasil, por exemplo, de é, função social, né, projetos de ONGs, que hoje estão lançando também NFTs para que você consiga viabilizar ações sociais. Uhum. Então está saindo dessa história da arte pela arte, de que se, é, é muito difícil você mensurar o valor da arte, e fica muito mais fácil você mensurar o valor de uma utilidade real que está sendo aplicada para a sociedade. Então, você consegue olhar, por exemplo, ah, tem lá um programa sendo feito lá com os meninos de Paraisópolis para melhorar a educação, e eles levantaram tanto de dinheiro e aquilo vai ser revertido em tanto num poder econômico ali para educação. Uhum. Então, ficou muito mais fácil de você visualizar a importância desses ativos digitais. E a gente resolveu inovar e falar: meu, vamos fazer isso, então, para levar uma missão para a Lua, já rolou um para a estação espacial, foi feito para uma empresa americana, e a gente está fazendo um agora que vai criar essa comunidade onde as pessoas vão ter acesso a benefícios, a participação. E, entre outras coisas, vai ter uma bandeira onde vão ter 1.600 faces disponíveis para essas primeiras pessoas comprarem esses ativos digitais. Nesse momento, a gente tem mil ativos dispostos para a pessoa poder comprar. A gente vai falar como. E aí, ela vai poder escolher a foto que ela quiser, desde que, claro, né, tenha lá algumas coisas... Não... A gente não quer que tenha uh, discurso de ódio, não que tenha propaganda política e tal, claro. mas o cara pode colocar uma foto da família, pode colocar uma foto dele, do que ele quiser, e vai ficar num arquivo com uma resolução é, suficiente para que ele consiga ver a, o que, que ele colocou lá posterior, né? Claro. E aí a gente vai mandar para a Lua esse arquivo, e esse arquivo vai ficar no servidor que vai para a superfície lunar e vai ficar a de eterno lá na superfície lunar.
0: Para o pessoal entender, é mais ou menos aquilo que a NASA faz, galera, quando fala assim, preencha aqui esse cartão de embarque, certo? Né? Só que você preenche, eles gravam num chip aquilo lá. Normalmente num chip né, que expõe né?
1: Ah, sim.
0: Prega ali numa, ou numa nave, ou num. Tá indo na Artemis, né? Tá indo tá no Na nome. Artemis e tem também. Na o Perseverance e tal, tá, o meu nome tá certo. É legal que eles até falaram de tal
1: chip lá. É, foi.
0: é um negócio que eles fazem, só que a diferença maior, eu acho, que é, por exemplo, você não tem uma, um negócio de volta da NASA, né? Você põe seu nome, seu nome foi, né? E tá lá. E, e aqui o lance é gerar essa. Né? É, ainda é, tem uma coisa, o...
1: você escolhe, né? Lá é só o seu nome e acabou, né?
3: É,
2: a,
0: a nossa escolha pelo
3: ativo digital foi exatamente essa. A pessoa tem posse naquele quadrado que ela comprou, aquela bandeira que foi para a lua. Então, se daqui a 50 anos esse módulo for resgatado e for para o museu e alguém acessar aquela memória, aquela arte que está lá tem posse. E essa arte que está lá, ela está lá, mas está na Terra também. Não precisa nem transmitir. A gente não pretende ficar transmitindo da Lua para a Terra. Mas a partir do momento que o cara colocou a cara dele nessa arte que está na Lua, vai estar tá também eternizado aqui na Terra, em, em algum site, essa figura onde vai ter essa cara dele nessa foto que a gente vai usar essa bandeira para todas as missões daqui para frente. Então daqui para frente vai ter lá, sei lá, um QR Code que o cara clicou, ele vai entrar nessa página onde ele vai ter capacidade de ver essa bandeira que vai ser como se fosse ali um stamp, né, da uhum, nossa missão, uhum. que vai ter os 1600 apoiadores que compraram essa ideia inicialmente.
0: Quando for o medidor lá do, do Ita, vai
1: 24 a vai ter
0: junto.
3: essa bandeira sempre vai estar é, junto,
0: a, né? é,
1: é uma forma de você perpetuar mesmo, isso é, é muito legal de pensar que alguém pode encontrar, né, chegar lá em algum momento, recolher esse esse hardware e expor essa parota. Em tal época, essas pessoas fizeram isso, e aqui, 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 tá a dessas pessoas.
3: E é uma coisa que, assim, as, pe... as pessoas não falam muito sobre isso, mas é arqueologia espacial, né? Hum. Então, tudo que você manda para a Lua vai ter um valor intrínseco no futuro. No dia que você chegar e conseguir resgatar essa peça e colocar no museu, aquela peça vai valer muito dinheiro. Se a gente conseguir, por exemplo, vender missões onde o cara comprou um pedacinho daquela peça que vai para o museu daqui a 50 anos, pode ser que ali um investimento dele de 500 dólares se torne... 500 mil dólares daqui a 50 anos. É óbvio que é difícil mensurar, não sei falar quanto é que um tipo de coisa vai valer, e nesse momento eu não estou nem falando sobre isso, porque eu estou falando de arquivo digital. Mas uma das ideias que a gente tem para o futuro, para as nossas missões, é que a partir do momento que eu começo a colocar coisas físicas, é redistribuir a propriedade da coisa física também, e aquilo é um ativo arqueológico para o futuro. Né? Então a gente está pensando vários modelos de como que eu consigo viabilizar um, um, missões... Não só para a Lua. A Lua é só um pontapé inicial. A gente está pensando em coisas maiores. Mas como é que eu consigo pensar nisso para que o Brasil faça parte e a gente não fique dependendo de um projeto de Estado? né? Um projeto de que os governos se entenderam, as eleições alternaram o governo e nada foi mudado, e que as coisas relacionadas ao espaço no Brasil continuam acontecendo de forma perene. Eu acho que a gente não pode se dar o luxo, como sociedade civil, de que a gente tem certeza que o governo vai fazer parte disso. Eu acho que a gente, como pessoas atuantes na área, que tem essa consciência da importância disso, tem que se mobilizar de alguma forma para fazer esse tipo de coisa acontecer, por mais que não seja pleno, porque o governo não participa, ou participa, não sei como é que vai ser, mas por por mais que não seja pleno, pelo menos eu garanto que o Brasil está nessa primeira leva de de países que estão fazendo parte de uma economia que vai ser uma economia disruptiva, brutal, que vai mudar a sociedade, o nosso conhecimento da humanidade daqui para frente. Ah, então é isso que a gente quer fazer. E aí Legal. tem essa bandeira. Quem quiser contemplar o que a gente está fazendo, Pô, entra lá no site. Ah, da... Vamos
0: mostrar aqui no, na, na apresentação. Coloca aí, ah, é Bota a bandeira aí. Que é tá é, dá
3: dá para mostrar a bandeira aí.
0: O, o site é o Brasil200.space, né? É,
3: pode ser no Brasil200.space ou direto no site da Monos, que é a plataforma de Beleza. compra. Ah, que ah, aí é Monos com a dois Ns é ponto com, aí você puxa o aplicativo para o celular e você faz a compra do ativo pela plataforma deles. Para quem gosta de Bitcoin e outras coisas, dá para comprar lá também. E o, o, acho que a beleza da Monos, cara, que a gente fez a gente escolher eles, é que dá para pagar em Pix. É,
1: isso é muito legal.
3: Então não tem aquela coisa de tá ah, o cara vai ter que comprar uma moeda digital que sabe lá onde ele vai comprar para poder Abre comprar carteira, um NFT. Né? abrir aplicar... é Cara, é abrir o aplicativo, ver o que tem de interessante lá, ver os NFTs da nossa missão. E manda lá ver um Pix e aí tem acesso. Vai ter uhum. que fazer um cadastrinho, claro, mas não é nada muito difícil. E, oh, oh, Cristian, se você quiser passar, cara. É... Vai passando aí, Cristian, vai descendo, é, vai descendo aí. aí. É, aí conta essa historinha né de que a gente quer fazer um, um projeto anual, a partir de já de uma vez. Uhum. E aí, para 22, a gente está falando de colocar nesse esse Lander que vocês estão vendo, é o um Lander Airspace. Uh, vamos colocar essa bandeira digitalizada, dá para ver a ideia de ter as caras na bandeira do Brasil uhum. e aí uma das coisas que a gente vai anunciar hoje aqui é que parte dessa bandeira vai ser dedicada para o Sérgio e para o Pedrão, então os dois vai ter ali uma área e a gente acordou de que a gente vai repassar essa área que ficou dedicada para os youtubers para a comunidade de quem segue os youtubers então a ideia que a gente quer é que vocês comunidade tanto do Space Day quanto do Space Orbit Criem Artes, e a gente vai montar uma plataforma. A gente vai passar para vocês qual que vai ser a dimensão correta, né? de qual que é o tamanho do arquivo, onde que vai submeter essa arte. Mas a gente vai fazer uma plataforma de votação para que a própria comunidade escolha uma arte representativa para ir nessa bandeira em nome dos canais que estão aqui me ajudando hoje. Faço isso. isso no...
0: E do Ciência Sem Fim também.
1: Isso é muito legal porque é uma forma da gente incentivar a galera a participar. E não só participar do ponto de vista ah, de ter o rosto na lua. Não, é uma coisa que represente a comunidade é, do Serjão e a minha, que é um pessoal que é muito engajado, ama isso e quer fazer parte do espaço, da forma que for. Você pode fazer parte, por exemplo, numa uma corrida de, de carro, indo lá assistir, e depois você vai andar de carta. Agora com é o espaço não dá para você ah. ter esse contato fácil. Então é uma forma da gente que a gente bolou, né? A, 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 a oito mãos, né, ali, vamos dizer assim de chegar a um ponto onde as pessoas possam realmente é, fazer parte disso de verdade e ter essa arte exposta ali nessa maneira num tamanho bacana, né? ainda tem essa. Né?
3: Não, e tem mais. Essa arte que alguém criar e vencer vai ser gerado um NFT em cima dessa Sim. arte. E a gente vai comercializar esse NFT, alguém vai comprar esse NFT... E parte dessa verba vai, claro, para a missão, criou, né? mas vai para quem criou. Sim. Então ainda vai ser remunerada a pessoa que criar essa arte que foi a mais votada.
1: Não é um concurso, é um prêmio, cara. É,
3: é. e vai então ter um prêmio financeiro ainda.
0: Você pode entrar lá na Monos, né? Você, você, tá vendo a gente aqui agora, você pode entrar lá e comprar a sua carinha. Você pode comprar.
3: E vai pôr uma foto sua Isso.
0: lá. Vai pôr uma foto sua lá, tá lá disponível. Entre lá. Se você quer participar desse jeito, você pode entrar. Comprar e sua carinha vai estar aqui, ó. A bandeirinha é igual a camisa do Corinthians. Minha carinha tá na camisa do Corinthians, cara. Quando o Corinthians fez uma camisa especial que punha a carinha de todo mundo, minha carinha tá lá. Eu paguei ah. para colocar lá. É. Então você vai pôr na bandeira aqui, ó. Você pode entrar ou no Brasil, é, Brasil, Brasil 200. 200 ponto ponto space ou na Monos. Uhum. Você entra lá, você compra. E aí
3: tem os níveis, né? Tem. Você tem três níveis diferentes de, de valor de NFT. E aí o maior nível fica na área azul da bandeira, o nível médio fica ali na área amarela e a área verde para o nível bronze. E vale
1: mencionar né? é que o valor é bacana mesmo. No... É, no... não é
3: nada, não, tô, não estamos falando aqui de 5 mil reais, 10 mil reais. Né? São coisas que estão variando aí do nível mais barato de cabeça que tá perto de 200 e o mais caro perto de 400 e alguma coisa. Né? Então não é nada muito de caro. De
0: 200 a 500 reais você é. vai, pode comprar agora, entra aí compra a sua carinha. Essa é uma maneira. É. E tem a segunda maneira, que é a seguinte. Você aí que manja de desenhar, que manja de fazer a arte tudo, nós vamos abrir um, um concurso, certo? E nós vai ter tudo o jeito certinho tem e Tem umas tal, regrinhas, que vai, tem que ser votar, arte original, Tem né? que ser arte original. E se você aí ganhar, a sua arte vai aqui. Além disso, a sua arte vira uma NFT e quando ela for vendida, você que criou a arte ainda vai ganhar. Uma vai ganhar, a
1: comissão ainda tem a parte dos royalties. A aí, gente
3: está né? definindo é. ainda se vai ser em forma de leilão, SNFT NFT ainda não está 100%, mas a ideia é essa, e nos próximos dias aí a gente já vai estabelecer certinho para ficar bem transparente ainda. esse processo todo. Importante dizer o seguinte, se a gente não voar essa bandeira para a Lua no prazo de um ano, a partir de novembro, que é a data inicial que a gente tem de janela, a gente devolve o valor pago para todo mundo. Então, qualquer pessoa que investir no projeto, já. se a gente não voar em um já. ano a gente devolve o valor e você continua dono dessa NFT, tá? A gente não vai pedir NFT de volta, mas a gente sabe que boa parte do valor dessa NFT é o fato dela tá
0: indo para a lua. Sim. E isso que fica, fica legal, né? Então a gente tem a... E coloca não só dessa vez, né, nas outras missões também, né, é. quando for os, os equipamentos. É, os e é legal
1: dessa parte do, do da arte. É porque ainda tem a venda né? e tem os royalties. Então, quando essa arte for revendida, ainda vai ter a parte do royalty que é bem legal também.
3: É, uma, se uma pessoa usa para um fim qualquer uhum. aquela arte e tal, ele, ele ganha um royalties em cima disso. E tudo isso vai ser bem explicado, vai ser bem definido. É, hoje a gente está realmente fazendo o kick aqui, é o pontapé inicial de uma história que a gente vai montar aqui junto. Né? Uh, tem outras pessoas envolvidas, pessoas notórias da área espacial. Quem entrar lá no site lá do Brasil 200... Vai ver um pouquinho da história lá. Mas esse lance da bandeira é só uma coisa, porque a gente vai oferecer outras. Então, a partir do momento que você é detentor de um NFT, você vai fazer parte
0: de uma comunidade seleta. Essa comunidade... Isso aí é importante que então, o tá falando, Que a é. gente está pensando... É aquilo lá que eu falei, né? Você mandou o seu nome, preencheu lá o Borgem da, da NASA. Acabou, cara. A NASA nunca vai falar com você. Você mandou o seu nome, beleza, show de bola. Mas aqui é diferente, porque você vai fazer parte de uma galera que vai ter aí algumas coisas. O Pedrão vai ter umas coisas da loja dele, dos 3D dele. Eu vou ter coisas da minha loja. Não
1: vou vou dar muito spoiler, né? Não (risos) vou dar
0: muito spoiler. Nossa, a gente já pensou, né? Fazer um grupo com essa galera, né? Deles receberem informação. Então você vai estar... É parecido, mas é diferente, porque tem uma coisa agregada. Que ah. no lance lá do Borg em PES e tal, não tem essa parte agregada ah, aqui. É.
1: Vai ter, entendeu? É tipo um clube de benefícios É um ah. clube,
0: exatamente.
3: E aí, assim, é claro, a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho dessa comunidade. A gente quer que seja muito grande, mas, eventualmente, ela crescendo, esses prêmios que a comunidade vai coletar vão crescendo de tamanho. A gente gostaria muito de levar, por exemplo, o pessoal da comunidade para ir ver lançamento nos Estados Unidos, né, de participar desses momentos históricos da Artemis. Mas hoje, o que já vai ter, com certeza, de cara, são esses itens que tanto o Sérgio quanto o Pedro já tem disponível, né? seja os itens de impressão 3D do Pedro ou a parte da loja do Sérgio. A gente vai é, criar prêmios para a comunidade, vai ter sistemas de sorteio, mas só vai ter acesso quem for membro. E claro, se você é um membro ouro, porque comprou NFT que é ouro, a sua chance de ter acesso ao determinado... É, recompensa, vamos assim dizer, é maior. E recompensas
1: né? melhores também, né? Sim. Entendi.
3: Então, assim, é um clube de experiência né? e recompensa que a gente está criando. E uma dessas experiências é você fazer parte de uma bandeira que vai ser um símbolo de missões que vão ocorrer daqui para frente vários anos seguidos. E quem é essas pessoas que estão fazendo isso? São pessoas que trabalham na área espacial, que já fizeram parte de missões... De, eu, por exemplo, já ajudei a pousar uma sonda em um cometa. Então, assim, no, Nossa. eu tenho um
1: pedido... Ah! Um... Ah, toma essa aí. Você é, forma... fica gritando de foguete. Aí eu já pousei num asteroide. Toma
3: é, tem, tem uma certa história a ser contada e ser mantida, né? Então, é. a, a dificuldade de colocar esse tipo de... Tem um visitante aí do seu lado aí, Sérgio. bem? É. <risos> <risos> é, <eu
0: invito. risos> Invasão rápida de Scooby. Tudo bom? Como você Tudo tá? Tudo bem, você. Joia?
1: Invasão ao vivo, assim. Que invasão ao vivo aí, ó. Um salve pra Se caramba. demorar mais que 30 segundos, senta aí, já puxa a cadeira. <risos> tá aí, vamos... Não, foi só para deixar um abração aí. Valeu, Lito. De boa, hein? Valeu,
0: Lito bom aí. Obrigado. O Lito que ia lá comigo transmitir aquele. Pois dia é, aquele Scrum, scrum né? É. Scrum. Mas aí você tá convidado pra próxima. Talvez dia 27.
1: Dia 27, o... vai ter o... lançamento mas da série. A, até, vai, a próxima, até a próxima mudança de até data. Pro, é. Mas Agora aí nós, nós estamos
0: conversando. Valeu demais, <risos> cara. Legal. Um abraço Valeu. aí. Valeu, Goga. Valeu, Lito. Tá aí, ó. Então é visita. isso, Sérgio.
3: A melhor maneira é entra no site lá, Brasil200.Space, ou na Monos, com 200.com. Monos entra, take.
0: Entra aí, ó, o Christian, no
1: site, cara, Brasil200.Space, pra galera ver direitinho. O é, que é bacana é que você tem essa parte da bandeira que só isso aí já é. Putz, cara é muito maneiro mesmo e você tem a parte dos benefícios que que integra mesmo, que não é, não é só. Ah, comprei a, a figurinha ali, o NFT bonitinho, tudo e acabou. E isso é, é o que faz, acho que faz muita diferença na experiência, né? É, é, assim, eu, é uma coisa que eu trabalho muito, em experiência e, e de as pessoas enxergarem valor nisso, né? Então, por isso que acho que esse projeto é tão maneiro, assim, porque eu, eu sempre quis ter alguma coisa que foi para a lua para valer. Então, eu acho que ter essa oportunidade é, é essencial, assim, para fomentar até uma galera no futuro.
3: É. Não, e, e eu sei que as pessoas. É, entendem que, que, pô, isso é um trabalho, a gente está fazendo dia a dia, mas mesmo assim a gente resolveu fazer esse projeto com caráter sem fins lucrativos, né? Então isso tudo que vocês estão vendo, esse dinheiro que vocês estão colocando nas NFTs não é para eu embolsar e ir embora. A ideia é realmente viabilizar para o Brasil esse tipo de coisa acontecer. A gente não tem intenção de ter lucro aqui. É claro, eu vou contratar pessoas, pessoas vão trabalhar, vão ser remuneradas para fazer tudo isso acontecer, mas a ideia é que as empresas participantes, as entidades participantes não tenham Fins
0: lucrativos uhum. para isso. É, é. que
1: a, a empresa de asteroides de Luxemburgo, do Lucas. É, mi, mil... milhões de dólares por dia. É, é.
0: <risos> não, é legal demais. Então, vocês entenderam. Achou aí o um site? Não, o site...
3: Monos... é, Brasil200.Space. Brasil200.Space. Brasil conhece mesmo. Aí,
0: aí joga aí na sim. tela o site para galera ver. Então, Brasil200.Space. É um dos lugares, ó, que você pode ir, ó, tá aí, ó, tá é. vendo? A Missão Lunar.
3: Aí tem ali já um Quero
0: Fazer Parte. Se você quiser ir descendo, cara. Pode ir descendo aí, Christian, para é. nós.
3: Então, a ideia da bandeira, né, que a gente já conversou aqui.
0: Uhum.
1: Aí e... Vale mencionar que os testes que já foram da comunidade foram muito legais, né, de, de, das NFTs, né, já que, que, que foram feitos, né?
3: É, então, não, eu, olha, esses projetos bom. de NFTs têm funcionado bastante com a questão do espaço. Tem outras iniciativas que eu sei que estão de olho nisso, de mandar coisa para a Lua. E a gente está querendo fazer algo no Brasil que está de pé de igualdade com o que pessoas nos Estados Unidos estão fazendo, sabe? Acho que é vi- viável. É, não tem que deixar o viralatismo de lado aqui.
0: Claro. Vai descendo é. aí, Christian. Pode,
3: pode ir descendo mais, Christian. Vai passar até o final aí. E é, aí a ideia do ano a ano, que eu falei para vocês, né? a partir de 26 já ter um modelo pronto para que outras pessoas possam fazer uso. Seja através com a gente ou modelo próprio. A gente não tem monopólio disso. A gente quer que o Brasil faça realmente parte. Pode passar mais um pouco, Christian, por favor? Aí a ideia do token não fungível, né? Dos NFTs que vão ser enviados. Aí são os NFTs. Tem essa carinha aí de card de de RPG, né? Então tem uma descrição. E aí você vê pelo número de luas e pela cor também. Se é... É um carrossel, Christian. Acho que você consegue rodar aí, ó. Consegue ver aí a... qual que é o valor, né? De, 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 se é ouro, se é prata ou bronze. E a gente abriu um primeiro lote, abrimos 50, vendeu em três dias os 50. E agora já abrimos já 1000 de uma vez, então corram aí, porque na hora que acabar, acabou. Nossa, Realmente.
1: É, essa 50 foi bem impressionante, né? A, a saída foi muito é. rápida.
3: E foi só para uma comunidade restrita do pessoal de cripto. Agora a gente está abrindo para geral, para pessoal entusiasta de espaço. Então a hora é essa, eu já garanti tá o meu. Você aí
0: colecionando figurinha da Copa é, e está tá. colando no álbum...
1: Tá gastando muito mais do que... <risos> muito <risos> mais, não chega nem perto. Você pode você colar na Lua.
0: Que... Você vai estar sua, sua figurinha na Lua, cara. Que olha é olha muito só.
1: mais legal que a brilhante do Neymar. Muito legal. <risos>
0: e uma coisa
3: importante falar, a gente pretende mandar essa bandeira física para a Lua nas próximas missões. tá? Legal. Então aqui a gente está falando de um arquivo digital, a gente sabe da limitação, por ser um arquivo digital... Mas a ideia e é que, que é
0: um negócio para esse ano também, né? É. Então, a gente tem que fazer um negócio rápido, assim, é, para é. ir, né?
3: E aí, a ideia é que ocorra de novembro desse ano até novembro do ano que vem. A gente tem essa janela de novo. Se não cumprir, a então, gente devolve o dinheiro. Se
0: não cumpriu, dinheiro. você recebe de volta, viu, cara? Então, é isso aí. Quer legal. descer
3: mais um pouquinho, Cristian?
0: Pode descendo aí, Christian. Pode descer, pode descer.
3: Ah, bom, aí é uma parte mais empresarial pode descer. E aí, temos aí diversas pessoas envolvidas aqui, os, os cabeças né, da, da história toda. O Sidney, para quem não conhece, é um professor da Universidade de Columbia e ele tem um fundo de investimento em startups espaciais nos Estados Unidos e ele é brasileiro. O Vanderlei também é um cara conhecido da área, aí, porque ele hackeou a NASA com 14 anos de idade. E aí ele ficou amigo, vamos dizer, da NASA e hoje faz projetos. Já participou com a empresa dele de vários projetos da NASA. Eu, né, que tenho a minha empresa de logística espacial, que manda coisas para a estação espacial. Trabalhei aí em missões da, da ESA, e da JAXA. E temos um ex-Banco uh, Mundial, ex-Nações eh, Unidas, aí que faz toda a parte jurídica nossa. Então, a gente ficou bem fundamentado aí também na parte jurídica para garantir que tudo seja feito aí de uma maneira transparente e, e, e baseada nas boas práticas. Né? E se quiser descer, a gente tem também um, um grupo de pessoas apoiando a gente. Né? O umas Fortes é, é uma pessoa que teve um cargo importantíssimo aí no Brasil, ele foi é, presidente do BNDES, né? temos o André Cavalhal também, um conselheiro importante, e temos o Steve Gonzalez, que é um ex-gerente de projetos da NASA, que comprou a nossa ideia e está participando aí com a gente. Então, hoje é temos demais. pessoas importantes no Brasil abrindo portas para a gente, pessoas nos Estados Unidos, garantindo que a gente tenha acesso para essa logística, acesso às condições da Clips, né? poder participar da Artemis, mesmo que o Brasil fale oh, a gente não vai participar, a gente vai participar aqui como entidade privada de qualquer maneira. E queremos que o Brasil, como entidade governamental, também participe. Torço para que Ah. a AEB e outros entes possam fazer missões na Lua e que a gente faça isso de maneira complementar. né? Então, a ideia toda é essa. vemos falar sobre isso. né? Eu acho que ficou clara a importância da Artemis. E eu acho que fica mais clara ainda por que o Brasil tem que fazer parte disso para ser um ator dessa nova economia e não só um espectador. A gente não quer mais só ficar vendo Estados Unidos, China participando desse tipo de coisa e que o Brasil não possa fazer parte disso. Então, se vai ter uma economia que vai ser disruptiva, vamos ter um novo momento de uma economia global, a gente tem que se posicionar disso de alguma forma e temos meios para isso, temos empresas grandes suficientes para querer fazer parte disso no Brasil e temos uma comunidade super entusiasta. Com certeza. Né? Hum. Veja aí o canal de vocês, como que a gente tem entusiastas desse tema no Brasil e eu acho que está na hora da gente começar a fazer parte real desse tipo de coisa. Né?
0: Não, é Legal demais. Aí sobe lá, Cristian, só para mostrar para o pessoal... Se vocês entrarem no Brasil200.space, você entra e clica ali, né? Ó, quero fazer parte, né? Clica aí, vamos ver o que acontece. Aí vai. Bom, aí
3: não saiba como.
1: Tem o. Veja. Aí ele abre o da Monos. Né? Aí entra no
3: site aí, da Monos, para quem no quiser. É da
0: Monos, então, tá vendo? É tudo por ali. E você... aí vai baixar
3: o aplicativo e compra pelo aplicativo. Aí tem tanto Android quanto iOS. E aí, e aí você aí...
0: paga no Pix e tudo, tá aí a coleção de NFTs. Inclusive,
3: para quem quiser pensar na sua própria coleção, tiver projetos interessantes, contato o pessoal da Monos aí, que eles estão cedentes por novos projetos. Sei que o Pedrão já conversou com eles lá. Sim. E a, a ideia é você ter um
0: aqui, parceiro, né? né? Isso. E aqui está explicando também, viu, pessoal? Você pode rolar aqui, que vai ter toda a explicação e tudo. É, tem o FAC, tudo isso que a
3: gente falou está bem explicado no, no FAC, né? Da, 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 da missão, aquilo que está sendo feito. Essa parte do, da evolução do dinheiro está lá. Então, a gente está se comprometendo a isso, por isso estou reforçando. E a gente quer realmente colocar o Brasil lá e precisa da ajuda de vocês, né? Isso aí. É
0: isso. Então, um jeito é esse e o outro jeito é participando do concurso. Então, uma outra coisa que eu vou convidar vocês é para ficarem ligados aí nas nossas redes, porque vai ter uma live no Pedrão, Sim. né? Nas próximas dias aí, próximas isso. semanas. E uma live no Space Today também, para a gente falar isso e falar principalmente do concurso que... Alguém, você que manja de desenhar, você vai ter a sua, o seu desenho, cara. Você desenha bem, né? A Ou se você arte. tem um amigo que não Ou gosta de um astronautica,
3: amigo, mas adora desenhar, <risos> ele ele cola gostar cola de, ele, faça Faça ele, cola ele cola gostar mesmo. de astronautica. Não, você vai mandar a tua
1: arte para Lua, cara. Isso, é... É. Isso é legal demais. E você vai
0: ter sido escolhido por uma galera... Por uma galera que gosta do tema. É, então é tudo assim envolvendo, porque isso aí tem um valor muito grande que é de incentivar, né, cara? É incentivar a galera aí a, a, a... Pelo menos, é aquele negócio, né, cara? A gente começou, igual eu brinco, né, cara? Eu Minha, minha live, cara, é zero... É 1% informativo, 99% é gritando. <risos> Mas é para chamar a galera, entendeu? Eu, ah, por que, que você, Cara, eu grito para te acordar, cara. Vem aí, vem um negócio que é legal para caramba, é, entendeu? Então... Nossa, acho que assim,
3: nós três fomos de leigo para entusiasta para profissionais que é, trabalham com isso, entendeu? Então, é, é, temos que ter mais pessoas Sim, temos. traçando esse caminho, né? Não dá nem para imaginar que a gente tem concorrência no que vocês fazem, no que eu faço da vida. O Brasil ainda é muito pobre, Nessa quantidade de pessoas e que... E a gente
1: senta na mesma mesa sempre, eu Sérgio, então não desistimos. É. É. Então,
3: quanto mais gente se interessando, claro. fazendo parte, se sentindo parte, é muito importante para a gente passar essa tocha de que as pessoas mantenham né, acesa essa ideia de que tem que trabalhar com a economia espacial no Brasil, com a astronáutica, com a astronomia, porque isso aqui... Por mais clichê que pareça, é o futuro, cara. É,
0: eu, eu ainda falo que é o presente, que você tá usando tudo isso todo dia, é. mesmo que você não saiba. E daqui para frente, com todo esse né, avanço aí que a gente falou aqui, vai, vai ter, cara. É, vai você ter contato que, é que é uma fugir. missão
1: brasileira. Uma, uma, né, uma parte de é uma missão brasileira na Lua, coisa que. Tá ligado? É, é tem a sua importância. É assim, é um marco. É, assim, a, a, a história da astronáutica, da exploração espacial, vive de marcos. Claro. E se a gente não tiver os nossos marcos que sejam, por mais que eles ainda sejam pequenos e aos poucos crescendo, a gente vai poder falar, pô, a gente fez isso aqui, cara. Uhum. A gente ó, levou uma bandeira do nosso país como um primeiro passo e aí para conseguir passos maiores no futuro. Então, Exato. isso que é muito bacana.
3: As pessoas me perguntam, ah, mas e a garateia, Lucas? Isso, na verdade, é o desdobramento da garateia. Né? Só que eu percebi que se não quebrasse, fatiasse em passos menores, eu não ia chegar lá com satélite de repente eu falo meu, vamos começar com um arquivo digital vamos fazer um voo em baixa órbita vamos colocar uma coisa numa nave japonesa e depois eu penso na história do satélite mas aí eu provo para o público que dá para fazer Sim. do mesmo jeito que eu já faço hoje em dia de colocar coisas na estação espacial que pode parecer um negócio surreal para muita gente mas eu tenho clientes que me pagam para eu colocar ou experimentos ou até propagandas né, de marketing na estação espacial internacional e esse é o meu ganha-pão
1: Pô, o Lucas é. conta as coisas que ele faz ficou muito empolgado cara muito legal é. é muito não, bacana. A Garateia para quem
0: não acompanha, né? mas ela tem né? tem o lance da, dos balões. Né? A gente começou
3: com os balões, aí depois já migrou para a Estação Espacial. Então foram quatro é. anos Exatamente. de estudantes brasileiros mandando experimentos é. para a Estação Espacial. Mas hoje eu migrei para o modelo da minha empresa. Né? A garateia é meu non-profit, né? Eu não ganho dinheiro com a garateia, mas eu tenho que ganhar em algum local. E a minha empresa hoje representa o kibo na América Latina. Então, qualquer coisa que você vai fazer no módulo japonês da Estação Espacial Internacional, na América Latina é responsabilidade minha. A né? Space, por que a gente escolheu a Space? Porque hoje eu represento a Space para a América Latina também. Se eu quero mandar uma coisa para a Lua, você pode vir bater na minha porta e falar não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, mas eu quero mandar aqui uma aliança de casamento para a Lua, posso arranjar isso para você também. Tá? Então, eu já, meu ganha-pão já é esse, mas o que eu quero fazer é algo que crie um ecossistema sustentável onde essas atividades possam ser desdobradas para outras pessoas no Brasil. Porque eu não tendo outras pessoas fazendo isso, diminui minha possibilidades de negócio também. Claro. Né? Então, é claro, existe, existe uma veia empresarial por trás disso tudo, mas a missão em si que a gente está demonstrando aqui era uma missão realmente de modelo, de imagem, para fazer um novo momento acontecer. E até por conta disso que a gente falou, não, a gente não está aqui pelo lucro empresarial. A gente está aqui para criar um modelo que o Brasil participe de verdade da arte. É, né?
1: Tem gente que não acredita, mas tem muita gente que trabalha por ideal. E, e o ideal, eu acho que é, é fundamental. Assim, a, Eu sempre falo que tudo na vida é resultado de, de um bom trabalho, né? mesmo que seja financeiro, né, tudo. Mas se você pensa em fazer coisas que são bacanas, que são úteis e são legais para as pessoas, é, isso vai trazer resultados que nem que sejam pessoais para você. Sim. E eu, eu sei o amor que o Lucas tem por isso. Assim, Eu conheço o Lucas já há um tempo, já. Converso bastante com ele e eu sei, ele se dedica nas paradas assim que eu vejo muita gente com muito mais condição que não não compra as brigas que ele compra, tá ligado? Acho que isso vale muito, sabe? Então, eu tenho um baita orgulho, sempre falo que o Lucas faz mais pelo espaço do que o o programa espacial brasileiro. Ah, Mas mas, eu acho que é é muito legal mesmo a ideia do do, do Brasil 200 e que a oportunidade da pessoa botar a, a, a sua carinha lá, né? A gente. A gente que, né, Sérgio, que está sempre acostumado a ver, é, as pessoas verem a gente, né? E é legal que dessa vez vai ser a gente que vai poder ver essas pessoas da nossa comunidade ali. Lembrando com que carinha. o Pedro
3: e o Sérgio vão ter a carinha deles lá também. Já está já reservado é. para eles, tá?
1: Vai junto com a gente, a gente... tá lá. Ô, Sérgio, quem disse que você não vai para espaço? Você é, falou tá que né? nunca, aí, ó, aí você assim vai, assim né? assim eu vou. Assim tá tranquilo. Assim,
0: assim não tá sei... E o pessoal, imaginar né? Imagina se tivesse acontecido algo parecido lá na época da Apolo, né? É. Hoje, ó. Pariu, é. né seria um negócio... mas
3: mudou radicalmente né? não, o com, certeza, gente... com
0: certeza
3: o... essa acessibilidade que a gente tem hoje né? na informação de poder ah, de certa ah, forma é participar realmente... eu, eu acho que tem que aproveitar o máximo agora né? por isso que ó, são momentos muito especiais SLS Artemis, né? Starship a gente está vendo uma revolução acontecendo nos nossos olhos, na nossa frente que as outras gerações não tiveram a chance eles tiveram a chance de ver Apolo chegando na lua, mas essa revolução que a gente está vendo agora é muito maior
1: é uma, assim, é, uma, né? é, uma, é uma. Assim, a gente tem um avanço hoje na, na exploração espacial como nunca antes. Mesmo, ah, mas a Apolo chegou. A Apolo foi um. Foi um spike, né? Foi um, foi é, um caso... Foi um marco, caso é um milestone ítico, assim. muito importante. É, mas ele... ele é, hoje a gente tem algo que eu acho que é muito mais sustentável tanto do ponto de vista tecnológico e futuramente até financeiro. né Não, então, isso que é legal. E, por
3: mais que a Apollo tenha colocado lá uma plaquinha com os dizeres lá de 72 presidentes tentando mostrar que era uma conquista da humanidade... For all mankind. É. <risos> é era, na verdade, uma conquista americana Poxa. frente à ameaça soviética, né? Mas a Artemis, por mais que seja uma iniciativa americana, ela está aberta... Para que outros países participem. Sim. Então já tem também uma mudança aí muito grande, até para tornar isso sustentável.
1: Não, até para você ver, tem um primeiro. É, cidadão dos Emirados Árabes Unidos vai ficar na estação espacial seis meses né? nas próximas viagens. Isso é uma coisa que é Co- conheci. In... Ele também tinha é. chance de bater o um papo, Pô, com ele. cara. É uma coisa inimaginável separar <risos> para pensar, sem contar de missões privadas e tudo ah, e mais. Lá né? foi
0: legal para caramba. Que lá foi uma mudança do governo, né, cara? Os caras, o cara, o príncipe lá ah, que, os cara que falou, né? Lá, Nós não sabe? queremos ser mais reconhecido, só que o país do petróleo, uhum. né? Vamos mudar isso aí porque. Tá, queima nosso filme também.
1: É, estão fazendo acontecer. querendo Estão fazendo parceria com os Estados Unidos. Mas tá acontecendo. Ah, isso legal é legal. Foi legal demais,
0: né, cara? Os caras foram humildes pra caramba, né? ó Nós temos dinheiro pra fazer a sonda. Só que a gente não sabe nem o que vai fazer nessa sonda. Levaram num congresso, né? Cara, vocês decidam aí. Ó, o que é. vocês quiserem? O que, que vocês querem de, de objetivo científico, vocês, né? Cara, porque a gente não
3: sabe nada disso. não e eles, é têm, eles têm aquele projeto maluco de ter uma cidade em Marte. É. Eu acho que até 2.119. É. Do mesmo tamanho de Dubai.
1: Então, mas aí você parava pra pensar... Ó, eles, chegam, eles levarem um orbitador para Marte, foi um marco. Entendeu? Foi um marco. Todo mundo, o mundo inteiro falou disso aí. Entendeu? Quando aconteceu. Então, é, é, são motivos que o povo, aquele povo tem orgulho do, do, né, do, dos, claro. seus, dos seus compatriotas por ter, por ter conseguido. A gente tá faltando esse espírito tá. de chegar lá e falar... Pô, ah, mas o Brasil tem um monte de problema. Pô, cara, tem um monte de problema mesmo, mas assim... Tecnologia espacial vai ajudar a resolver muitos desses problemas, mas muitos mesmo. Então, é uma forma da gente incentivar gerações atuais a darem valor, gerações futuras a se se interessarem e mostrar que a gente também tem capacidade. E, e assim, né? se se o brasileiro tivesse jeito para fazer as coisas para o espaço no sentido de investimento, a gente ia fazer as coisas muito absurdas, porque a gente arruma arruma cada solução maluca ah, para as coisas.
3: essa, Essa pergunta que você... Você até afirmou, na verdade. É a pergunta que eu mais escuto, né? Por que, que se gasta é. dinheiro com espaço? Ah, é. É o espaço? Provocar Todo mundo né? faz, todo é. dia, né? Com tanta gente passando fome, tanta é. gente na fila de hospital, né? E aí, se você fizer uma conta simples aí, pegar, por exemplo, todo o dinheiro que é gasto na ciência, não estou falando de espaço, todo de ciência no mundo inteiro, e dividir isso entre as nações, entre as pessoas vivas e tal, você não resolveria nem por três meses o problema de fome no mundo.
1: Eu, eu dou um exemplo bem interessante, que você fala assim, ó, tá bom, a gente tem que resolver o problema da fome, que é um problema sério mesmo, assim, a gente tem que resolver isso Sim. A é, gente não está é, tá diminuindo de forma nenhuma esse, esse problema. Mas tá bom. Então, a partir de hoje, a gente vai focar todos os nossos esforços em resolver o problema da fome. Ah, eu tô com diabetes. Putz, cara, não tem remédio para diabetes uhum. porque a gente tem problema com, de fome. Ah, tá bom. Então, beleza. Eu quero viajar para, para a Europa. Cara, não tem mais avião para a Europa mas o, porque a gente tem que... Mas, o, o
3: ponto é que assim, o dinheiro do PIB global, que é investir em ciência, é muito baixo.
1: É muito baixo. Não resolve é problema nenhum de não, nada. Né? Se você pegar...
3: Mas o ponto é, esse pequeno dinheiro que é investido, eventualmente, vai emergir com tecnologias exatamente. que pode acabar com o problema Sim. da fome.
1: Não, mas é verdade, exatamente esse é o ponto. Eu, eu, eu não diminuo de forma nenhuma o problema, eu digo no sentido de que a gente não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo e focar em um só não é a solução. A gente vai continuar investindo, como a humanidade sempre fez, em resolver problemas ao longo das eras. A gente não resolveu um monte de problema da nossa sociedade desde que o mundo é mundo. Entendeu? Então não vai ser agora que a gente vai conseguir resolver. Por exemplo, eu sempre falo que uh, o GPS, se você pegar a quantidade de vezes que você usa e o quanto você pagou pelo GPS que está dentro ali, o royalty não, que, é que eu aquela pagou... Aquela
0: pergunta, né? quanto você pagou mês passado para usar o GPS? É, quanto você pagou aí. de
1: serviço? É, assim <risos> o, o, Mesmo em cima do royalty, né, do equipamento, o valor tende a zero, porque você usa o tempo todo isso. entendeu E eu semana passada dei
0: uma palestra, umas 500 pessoas... E comecei fazendo esse negócio da fome. E aí eu fui atrás de várias coisas, cara. E aí eu perguntei, você sabe por que que o Brasil, por exemplo... Você aí que está reclamando, que eu tenho certeza que tem... Por exemplo, bate recorde de safra? Vou te explicar por quê. Porque lá na estação espacial desenvolveram uma luz que engana a planta. E a planta acha que é de dia. E ela cresce igual ela cresceria de dia. E aqui tem fazendas gigantescas, cara.
1: Acesa Os à noite, né? Os
0: instalaram essa lâmpada. Então, a planta, ela não para de crescer, ela cresce de noite igual ela cresce de dia, porque está enganando a planta. Então, foi, eu é... vou te dar
3: um combo, então, de coisas que a gente fez na Estação Espacial. Vocês lembram, antes da pandemia nossa, que a gente teve uma outra, né? do H1N1? Sim. De... Qual era o remédio que combatia? Vocês o lembram? Tamiflu. Tamiflu. Sabe onde é que Tamiflu, a proteína Tamiflu foi feita? No espaço. É, é, foi é, cristalizada na Estação
1: Espacial. É... Quantos testes de Covid, quanta, quantas oh, coisas de Covid, COVID foram... né, Que era um extremófilo né? Que foram, que era, foram fazer foi desenvolvido pela, pela galera facial. da biologia, né? Sintetização é. de proteína, uma porrada de coisa. Vou te
3: falar outro. Prolia. Se alguém tem vó aí que toma remédio de osteoporose, provavelmente está tomando a prolia. Foi feita na Estação Espacial Internacional, por quê? Desclassificação na estação espacial é mais rápida. Então você testar num camundongo remédios de osteoporose no espaço, você tem Você tem que um esperar anos, né? É, tá? Então, prólia né? foi feito no espaço. Que truda? Remédio aí que é lida de mercado para vários cânceres que existem. Foi feito ele no espaço. Por quê? Porque a metástase que ocorre no, na corrente sanguínea ocorre em todas as direções. É umidirecional. Se você tenta fazer numa bancada de teste, por conta do achatamento da gravidade, ele planifica. Ela e,
1: vai localizar. Então a
3: metástase não funciona da mesma maneira que funciona na, na corrente sanguínea. Onde que você faz o teste? Na Estação Espacial Internacional. Então, o remédio que é usado para combater câncer foi desenvolvido na Estação Espacial Internacional. Sei. Hoje, se fala de fazer manufatura de fibra ótica na Estação Espacial Internacional. Por quê? Porque a pureza da fibra vai ser muito maior. Você tem algumas aplicações super específicas que você necessita de uma transmissão muito alta da luz aquele cara valeria muito dinheiro. Então, a gente está pensando em fazer isso no espaço. E aí você vai. Tem um monte de aplicação. É, Hoje, é. se você entrar na site da, da própria NASA... Ah, o spin-off.
0: É, o spin-off. spin-off. É NASA. O spin-off não, não. Não,
3: não ia nem falar do spin-off. Ia falar do site das pesquisas que já foram feitas ah, na Estação sim. Espacial. Tem também. Você tem mais de 70 mil pesquisas catalogadas já feitas na Estação é, Espacial e Internacional. E a
1: quantidade não para de aumentar. Não e para. Tanto que eles fizeram a expansão do, dos painéis solares da Estação Espacial, um dos motivos era para poder ter mais carga, porque a demanda aumentou muito, né? tanto a movimentação, ou seja, toda vez que movimenta, mesmo quando vão turistas espaciais para essa Estação Espacial, está indo carga com o experimento, esses caras que foram para lá agora na Axion foram fazer experimentos e por aí vai. Ou seja, existe um interesse comercial nisso que vai mudar a vida das pessoas. Ou as pessoas acham que um comprimido sair de graça, às vezes, né, ou sair parece muito barato, é só porque alguém quis fazer porque ele fosse barato? Não, alguém teve que melhorar o um método produtivo lá em cima de coisas muito caras para granularmente as coisas forem ficando baradas na outra ponta. É. Então, sempre foi assim. Então, não investir em espaço, quem não investe em espaço hoje, está atrasadaço, está muito atrasado.
3: Entendeu? É, é. Eu estou enviando agora em novembro, tô, em outubro eu estou enviando proteínas do Covid de novo, eu já mandei uma ano passado, a gente melhorou o experimento está reenviando agora. E em novembro eu estou mandando um multivitamínico de uma empresa farmacêutica brasileira, que eles querem que testar a absorção desse multivitamínico no espaço para projetos futuros, né? ligados à t- astronáutica, mas também ligados ao melhor entendimento de absorção claro. de vitaminas claro. na Terra. Então você tem, hoje em dia, várias empresas de diferentes segmentos fazendo uso do espaço e gerando tecnologia que a gente usa no dia a dia, que tem um retorno muito grande para a sociedade. Né?
1: Eu re- e esse Exatamente. retorno ele é horizontal ou seja, de toda a camada assim mesmo. É, eu falo que tecnologia hoje que você tem ah, em celular, o celular ele ficou tão acessível que mesmo pessoas de baixíssima renda hoje em dia conseguem é, ter um aparelho, o que é impressionante. Assim que você fala, pô, que legal a pessoa ter um com tem uma o GPS, forma... boa com o GPS, entendeu? Ou seja, o cara que às vezes está no meio do nada, que ele era completamente desconectado. Assim, até vale a pena falar de Starlink, a revolução que o Starlink é nas tele- telecomunicações, ou até agora essas tecnologias que estão começando a anunciar agora de transmissão de, de, de dados celulares pelo espaço através do seu próprio aparelho. Cara, isso é uma, uma tecnologia impressionante. Você usar antena de phased array do tamanho, tem um, o que foi lançado agora né, pela SpaceX é uma antena de 64 metros quadrados. Cara, pensa uma Starlink de 64 metros quadrados que já tem uma recepção de sinal absurda. Você consegue pegar, seu celular consegue ideia, né? conversar com o satélite. Isso aí. Que é algo que a gente sabe, que a gente estudou o quanto é difícil, quantas milhares de variáveis tem no meio do caminho para um celular com a baixíssima potência, potência ridícula que tem o celular e conseguir bater no negócio lá a 500 km de altitude, a 27 mil km por hora baseado em efeito Doppler com problema de de transmissão, de densidade de atmosfera, de radiação, interferência eletromagnética e escambau.
3: Até efeitos relativísticos.
1: E efeito relativístico ainda tem essa. Então você tem tudo isso para quê? Para quando você se perder no meio do nada, ou quando alguém te sequestrar, ou quando alguma coisa acontecer, você tropeçar, quebrar um pé, se machucar, você poder falar com alguém, olha, me salva. Isso salva a vida. Isso salva vidas.
3: E e sabe o que é o principal ponto dessa linha que eu vejo, cara? É até o esquema da latência, né? a gente está achando uma solução para o mundo ter latência baixa. E vai deixar a gente tomar decisões...
1: Virtualmente instantâneas. Né?
3: Virtualmente instantâneas, decisões críticas. Né? Que seja através do mercado financeiro, de safra, de várias coisas que hoje a gente precisa aí de, de cabos óticos, né? passando do submarino e tal, e ter uma latência alta, porque não é perfeito a transmissão através uhum. de um meio físico. A gente vai melhorar isso drasticamente, vai... Beneficiar Deus desde o gamer que vai poder jogar um cara do Brasil é com os Estados Unidos mais tranquilo. Vai jogar no mesmo nível. Mas aí. principalmente para decisões críticas, que é um dos principais mercados aí que tanto a Starlink tem como os concorrentes
1: dela. Aí, a o Bono espaço Web, é bom porque não tem tubarão para comer cabo, né? Exatamente, <risos> isso mesmo. <risos> então eu vejo a Starlink. Assim, eu falo como eu, eu tive uma Starlink, eu já comprei outra já, e, cara, é muito legal. Pena, melhorou muito o valor agora o valor Machado, melhorou né? muito valor, caiu né? pela metade 200, R$ 200, né? tá de reais cara 300. trezentos reais já com imposto tudo. mas a antena que está cara né a antena caiu foi para 3 mil 3 mil 3... ou seja caiu o valor muito ou seja você pegar numa comunidade cada um der ali quinhentos é, reais ali que que é um valor assim, alto para quem tem uma baixa condição mas para quem não tem nada é muito é, reduziu muito e a tendência é esse valor cair cada vez mais Ou seja, porque não tem só a Starlink, a Starlink é o case, né mas você tem a a OneWeb chegando ali, você tem a a Kuiper no futuro e outras que estão aparecendo que vão conectar o mundo inteiro de formas que não existiam antes. E a Kuiper vai ser
3: muito disruptivo pela infraestrutura que a AWS tem. Então você vai conectar uma infra que já existe em solo, de uma capacidade de processamento absurda com satélite, fazendo é.
1: backhaul com satélite. Quando você lê uns, e, uns
3: artigos é, bem técnicos da área, os caras falam: cara, a revolução vai vir na caipa.
1: se você for ver até o Starlink, já no passado, lá quando estavam fazendo os primeiros testes, o governo, os militares é, pediram um teste de conexão direta com o um avião. Os caras pegaram 8GB há, tipo, sei lá, 5, 6 anos atrás, tá ligado? Então, você pega aí, hoje. É, eu, a minha Starlink, ele dá o relato lá de quanto, de quanto tempo falha o sinal. Chegou algum momento, depois de um tempo, que foi aumentando os lançamentos, principalmente para essa região, que era um segundo, dois segundos, e tipo quatro segundos, três, ou seja, três falhas durante o dia inteiro. Sim. Entendeu? Ou seja, eu cheguei a pegar 350 mega no Starlink. Ah, ah mas sim. eu tô em casa lá, tenho 600 mega na internet. Beleza, mas você vai pouquinho para dentro de São Paulo aqui, cara. Você não falando da falando que uma, a, uma Starlink minha que eu vendi foi para Amazonas, cara. Os caras não têm lá. O cara falou, eu preciso tá ligado eu vi cara que me perguntou se olha eu tenho é, rede de transporte de de é, marítimo né chama fluvial né é, e eu preciso para intercomunicar minhas barcas né que eu tenho aqui minhas balsas né e o, porque o cara ele tem que ficar batendo rádio aí o rádio às vezes não pega sei lá, e o cara né precisa saber onde tal tá, ou seja existe uma mudança econômica brutal com o Starlink. Com certeza. É brutal. A ah, então, LASC 2022, que foi o evento lá do Latin America Space Challenge, a, a, tudo que foi transmitido de lá, todas as informações que saíram de lá... Tudo pelo Starlink. Foi pelo pela Starlink, que, que foi a minha Starlink. Ou seja, os caras iam pegar um link de satélite de 2 mega e tipo a gente conseguiu... É, tipo Eles pagaram menos usando a Starlink, tipo, consideravelmente menos, e eles tiveram sinal o tempo todo, fizeram lá e fizeram escambar, funcionou tudo bacana. Ou seja... Com a parada que já começou a chegar na mão das pessoas. Isso que é legal do espaço. Às vezes as pessoas acham que não chega. E quando você vai ver, já está na tua mão há muito, Tem muito tempo. tempo, tá ligado? Isso que é muito é maneiro. maneiro entendeu? E a gente vai. Ver. É que assim. E uma coisa que eu falo muito é que quando ó, o Starship começar a fazer voos regulares, as pessoas vão falar: nossa, mas foi do nada. Foi quanto tempo eu falo a também. gente está é. falando que isso vai acontecer? A pessoa que Starlink... só deu...
0: Só, como é que o pessoal fala? Só vê ou não...
1: Só vê as, o que chama as, as cachaças aqui nós... É, e não é. os rola aqui nós tomam? É isso aí. Né? Só vamos ver quando estiver pronto. né é. Aí tá, tá pronto, tá beleza. o né? Starlink mesmo. Você pega o Starlink ali como... Uh, é, lá no começo, quando a gente começou a transmitir os primeiros lançamentos, a gente falou, oh, cara, isso aqui... ó É o que vai? Isso aqui vai mudar o mundo. É, mas olha tá só,
3: todas as pessoas que estão assistindo a gente agora, vamos ver depois, tem essa chance de ser pioneiro nesse... Dessa dessa ideia de vender a ideia de que essas coisas vão ser transformadoras para o mundo, sabe? É é um lance que a gente tem que evangelizar, de certa forma, as pessoas, porque isso vai vir muito rápido e quem não tiver tiver preparado para isso vai ficar para trás. Vai ficar ficar
0: mesmo. É isso mesmo. É É isso mesmo.
3: Vocês que estão aí vendo a gente, vocês são responsáveis também, viu? Isso
0: aí. (risos) Então, galera, passe lá, brasil200.space, de lá você entra no site da Monos, veja lá e fique ligado porque vai ter live lá no Pedrão, lá no Space Orbit, lá no Space Today, onde nós vamos falar direitinho para vocês o lance do concurso, aí do desenho, que você aí pode se ligar. Não é isso? Combinado. Sim. É isso? Beleza? Acho que é isso então, né? Passamos o recado aí para a galera, Não, né?
1: Só tem que deixar isso aqui, ó que isso aqui é do ah, isso aqui Sérgio, aqui, ó. e Esse do Ciência enfim Ainda, tem, sem ainda sem trouxe fim, coisa para o Lucas, que eu estava devendo para Lucas ó. já um tempo, ó. Presentinho. Aí,
0: agora quando eu for mostrar pra vocês ó eu vou mostrar aqui ó no...
1: e ainda tem do Serjão é ah, tá o teu complemento Serjão. ah é você tem o teu complemento <risos> e tem o da Ned aqui também né? a Ned legal. que a Ned também então, tá aqui ah, ó. ó que
0: maneiro ó. agora
1: eu te dei uma dragonzinha que tem o, é, o, o, o te dei um, o chaveirinho do, do James, James Webb que ó. é bem maneiro ah, também ficou aí. legal o chaveirinho cara é o chaveiro é bonito demais cara
0: e o e o sim, lá do Space é, Orb é
1: bonitão ó. cara então Pedro, assim tá com quantas impressoras lá Pedro seis Caramba, 6, hein? E tá puxado e a gente tá com vários projetos. Nosso Starship de 80 centímetros. Deixa
0: o recado tá aí, onde o pessoal arruma seus produtos, ó, galera. chaveirinho do, do James
1: Webb. É, tem... Foguetão. Tem foguete de vários tamanhos, tem, né? Tem o Falcon 9 nosso. É, que tem 63 centímetros, escala 1 para 110 com caixa, tudo. Esse também já tá em pré-venda, o SLS já tem nove que saíram já o pessoal Ai, já ó, pegou é, é. e ele desmonta é, assim todo modelo toda a modelagem nossa a gente já está trabalhando num Falcon 9 maior é, de um metro uh, e o Starship nosso agora vai começar a ser produzido que a gente teve que refazer todo o escudo de calor dele porque é uma dificuldade <risos> gigantesca <risos> tá igual a SpaceX então. é tipo isso eu te falar que cara a gente foi para um lado de modelagem algorítmica que nem eu conhecia que existia Tá ligado? para conseguir fazer um em uma superfície curva. É, tem todo um trabalho, assim, que até vale a pena um dia fazer uma live só para explicar o, o trampo que a gente fez. Tá? E ainda disso, a gente tá agora começou a fazer a, o pad do, do SLS como um adendo. Tá, que né? maneiro. Então é bem bacana, assim, a gente tá trazendo esses colecionáveis espaciais, coisa que não existe. Então é muito bacana. Então tem chaveirinho do Starship, tem chaveirinho do Qusati agora. Então a gente tá Ah, eu essa vi coisa. você mostrando ontem. É, o pessoal adorou o chaveirinho do CuiSat. Então, é, eu, eu falo isso porque eu faço. Mas porque, assim, é, tem a parte financeira que é legal, óbvio, mas não t- Eu queria ter essas coisas quando eu era moleque, entendeu? Tem uns meninos que acompanham o canal novinho que compram as coisas e ficam muito felizes. Falou, cara, eu queria ter essa oportunidade quando eu era pequeno, e não tinha. Não tinha. Então, nosso, e nosso Pô, objetivo. Vamos, vamos imprimir um Cubisat e vamos mandar pro espaço, então, Pedro. Eu, eu mando, cara. Se você tiver Eu faço, eu, eu faço mesmo. Eu, tô, eu até estava falando com o pessoal do, do da Olimpíada Brasileira de Satélites Para ajudar eles com o cubisat deles lá. Aí, eles é. fizeram umas impressões. Eu falei, não, eu faço pra vocês tal, sei assim, lá. E eles...
0: Eu entrevistei o pessoal da Bravo aqui. Ah, eu vi, eu vi. E eles fazem o foguete deles todo em 3D, cara. Então, cara, cara dá para é fazer. Pra caramba.
1: Dá pra é fazer. lá no SpaceOpt, né? Spaceorbit.com.br que, é? que a gente chama de Loja do, Fogueteiro. Loja do Fogueteiro. E a gente agora tem um aplicativo né? também, o, quando, o lança. quando Lança. A gente criou um aplicativo desenvolvido em parceria com pessoas que quiseram ajudar da comunidade do Space Orbit. Já virou uma equipe de seis pessoas hoje. A gente traz todas as informações dos lançamentos. E é, tem nas duas lojas o Quando Lança, tanto no Android quanto no, no, na App Store, por iPhone. E aí a pessoa consegue saber as informações, onde assistir e tudo mais, e tudo de graça. Então, assim, é uma forma de a gente contribuir com a comunidade, que é Legal, muito demais. bacana mesmo. Isso
0: aí. Vamos aqui para as perguntas. Vamos lá. Quem mandou aí, muito obrigado. Quem mandou no nv99.com.br. Era o Fernando. Boa noite, Sergão e Pedrão. Sobre o assunto da sustentabilidade econômica, acredito que o melhor sejam empresas privadas à frente da inovação e o governo como investidor e mediador da pesquisa. No fim, o que realmente importa é que as empresas cresçam mais rápido nesse setor. É, é mais ou menos é. isso que a gente falou, né? Como, como fomentador ali, né? Do, do, mais ou menos tudo. isso aí. Então, beleza. Valeu, Eros. Obrigado. Ned oliveira Ô, oh, Ned, pega... oh, Ned, tem para você também, viu? Eu é, é, por Ned, favor. Deixa eu pra Ned. Oh, só para avisar que liguei para a Lomans pedindo para adiar é. o lançamento, porque o pessoal estava aqui no Ciência Sem Fim. Valeu, Valeu, Ned. E ele acatou. Hoje tivemos mais um Scrub. Tá vendo? Você aí, cara, que no dia que deu o Scrub, falou que a SpaceX não dá Scrub. O pessoal falou isso, sabia? Né? Não dá Scrub, é só a NASA. Tá aí, ó, dois na sequência, né?
1: Ontem e né? hoje... Não, vem. e o Sérgio se deu bem, porque ele não abriu a live. Eu não abri. Eu não, eu na abri, hora eu fui abrir, cara eu fui abrir, cara... Sabe por quê? Eu fico escutando o Mission oh, Control. É... Não, e eu abri a live, aí um cara falou, cara, acabaram de dar scrub no Mission Control Audio. Eu falei, você tá de sacanagem. É. Aí eu voltei e os caras, ah, não, cara. Eu
3: já, eu já fui duas vezes em lançamento no Cabo Canaveral que deu scrub que lá não, não, não. e perdi o lançamento. Mas... Quem é pep- o o Jovem Nerd. É SLS, o Jovem Nerd é estava
1: torcendo para adiar o SLS e adiou. Falei, obrigado, Jovem Nerd, valeu. Exatamente, valeu. É, isso
0: mesmo. Valeu, Ned. <risos> Ned tá aqui, né? Valeu, Obrigado. <risos> Marcelão, Marcelo, Marcelo é meu correspondente lá. Tá com a minha câmera lá em Cabo Canaveral para filmar os lançamentos. A Marcelo é ponta firme. Né? É. A amiga da minha, a minha roommate que trabalha na NASA, dentro do projeto Artemis, disse que está todo mundo sendo pressionado para lançar o SLS esse mês ainda. É, é isso mesmo. É porque eu acho que se não lançar esse mês tem aquele problema da bateria, né? Não, e eles um não querem de voltar, problema. né? Eles não querem um... voltar e voltar o foguete de novo. Quem né?
1: faz a. a, a assim, o, tem um. O... Um para explicar né? para todo mundo, o SLS e todos os foguetes que são lançados têm que ter um sistema de terminação de voo. É um nome bonito para uma bomba que eles explodem para o foguete, não, se ele perder a, a direção e, e tal, não causar nenhum acidente. Isso, a bateria dele tem que ser separada da bateria principal do, do, do o foguete. famoso FTS, que o FTS. cara fala lá nas entrevistas, FTS, é. Battery, não sei é. É o né? Flight Termination System. Isso. E aí ele tem que ter uma validação do Eastern Range, que é um órgão ali que faz o controle disso. E essa validade tem uma duração específica. Só que tem foguete que dá para você fazer essa revalidação de outras formas. O SLS, você tem que voltar ele para o VAB, que é o, aquele edifício gigante Isso. que tem na NASA. Para depois voltar ele de novo para a forma. Vo- só que ele demora tipo mais de 10 horas só para é. voltar, sem contar... O, o cara falou que é três dias e meio para ir para voltar. Então, pra ele, só para ir para voltar, sem é. contar o que ele tem que fazer. Porque tem um monte de procedimento que eles têm que fazer ali para depois... É, voltar para o PED, ou seja, é coisa de 15 a 20 dias tranquilamente. Ainda teve a questão lá, aqueles que os, os SRBs lá, que é o Buster de combustível só, já está vencido, os caras estão metendo um gato. Tem a parte do reabastecimento do tanque principal de hidrogênio, que não deveria já ter abastecido, desabastecido tantas vezes. Também estão metendo lá, um gato. São cinco vezes né, que você é, pode reabastecer, abastecer. Eles falaram que não tinha nada disso, agora eles vão falar que não tem nada, né, cara? E ainda tem a, a, a questão de que a Parece isso de várias pessoas que estão no entorno ali, isso que o Marcelo está falando, faz muito sentido, que estão falando ali que a primeira tentativa, todo mundo que estava ali no projeto sabia que não ia lançar. Entendeu? Como se eles estivessem disfarçando um ensaio geral chamando de lançamento. Entendeu? Mas o primeiro,
3: cara, se você parar para pensar que o que deu pau foi um sensor...
1: Não, foi uma purga de hidrogênio que que deu problema. O motor, é... Não, na, a primeira. A lá. primeira Não, a primeira foi... É verdade, é verdade. Não, a primeira a foi um motor. sensor. É, o, o, a purga foi no, no Ed é, Rehearsal. A, primeira, a segunda que foi... É. é. É que a segunda foi um vazamento, a primeira foi é. uma, no, no ensaio geral. Mas se não
3: tivesse dado pau lá na leitura, eu tinha
1: lançado. É, esse, então, esse que é o ponto. É isso que está que muito nebuloso. Parece que... É, isso eu falo de cima para baixo, tá? Eu, eu, eu acredito que a NASA tem pessoas excepcionais que trabalham lá. Só que isso está sendo imposto mesmo. Pô, lança esse negócio aí, lança aí, ó. Tipo, lança aí, tá ligado? E geralmente quando fizeram isso na NASA, deu merda, né? É. Então, isso que me preocupa muito nessa LS. E só pra falar, a data que tá agora, que a gente teve ontem, né? Antes de ontem é
0: dia 27, né? E dia
1: 5, os dois dias, né? O, 27 backup, com
0: 5 né? backup. O problema é que dia 26 a Dart bate no asteroide. Então, provavelmente dia 27 a DSN vai estar tá ocupada recebendo dado. Então, isso é uma coisa que eles vão ter que
1: negociar. Não, ainda tem a Crew 5. Então, isso que eu ia falar. E a data de backup bate com a Crew 5. Que assim, então... O problema é você, o, o Falcon 9 tem que ir por pé de ficar lá sendo preparado é. durante dias, porque a é missão tripulada. E você não pode subir aquele trambolho, né, que é o SLS que é gigante, com, com foguete um tripulado. Pulado, que, por é. você vai, se você atrasar a Crew 5 por causa disso, você vai ferrar todas as pesquisas na ISS, você vai ferrar toda a troca de tripulação, você vai ferrar a SpaceX, os outros lançamentos que estão programados. Não, vai, vai, vai ferrar uma cadeia pra galera entender, é uma cadeia é, de coisa, né?
0: Por isso que o cara lá, na, na, quando dá as entrevistas, eles falam, são vários cis. Então, é. se der certo o teste, <risos> aí eles vão mandar um documento pedindo, vão tentar A extensão do
1: prazo. Pra tal, e não sei o quê. Dia aí, 21 vai ter o, um teste criogênico lá. Que ia ser, que ia ser amanhã, é que ia ser dia
0: 17, sábado, passou pro dia 21, e aí do teste pra lançar, precisa mais ou menos uma semana. Lançamento talvez dia 27 ou dia 5. Então, fiquem ligados aí. É complicado. Vocês viram tudo que a gente falou aqui? O spa, the space Não, hard. E ainda tem o um negócio, né? o Nelson. O Nelson
1: fala bonitinho. Pelo outro lado, <risos> você pega a SpaceX instalando 33 motores num, num, num super heavy numa noite, tá ligado? É, isso é <risos> foda.
0: É impressionante. Valeu, Marcelão. Com notícias lá fresquinhas. Estava aqui com a P1000, ele está ele lá com a P1000, ó. Ele, 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 minha, meu câmera lá agora, pronta para gravar o lançamento, mas tivemos novos scrubs, antes scrubs do que... <risos> Exatamente. Um abraço, Pedrão, e para o Lucas aí. Valeu, Marcelo. A gente a nem lembra... falou né A gente nem falou, né? Que essa semana teve um problema lá com o Neil Shepard, né, galera? Primeiro. Que ele... Oh, primeira vez, né? Que primeira tá um problema?
1: vez. Não, a Blue Origin, tem umas... depois que o Bezos saiu da Amazon e voltou para a Blue Origin, a empresa mudou muito, assim, mudou... Uma série, ainda tem muito que melhorar, mas a, até o, 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 parece que a empresa dá uma engrenada. Tanto que eles são líderes no turismo espacial, né? ainda que suborbital. Então, a empresa melhorou muito, parece que algumas coisas começaram a ganhar um pouco mais de tração e aí vem esse revés ali que querendo, tudo bem, não perdeu as cargas que já é um bom começo, que a cápsula pousou.
0: mas saber saber ah, não era tripulado dessa vez, Isso. eram só experimentos, né? a universidade, tudo... E a cápsula pousou bonitinho. O sistema de escape funcionou perfeito. Funcionou. É. Foi o teste do sistema de escape, é. o pessoal falou. Em flight abort
1: teste. E o foguete espatifou, né? Falava que bateu no chão. Então, desmontagem rápida não programada. Que é a sua camiseta. É a minha camiseta que tem.
3: Só que tem uma história muito interessante, cara, que o Jeff Bezos, quando tava procurando um terreno lá no Texas, onde ia montar a Blue Orange, ele tava no helicóptero, tava ele, tava a corretora e tava o advogado. E o helicóptero dele caiu, cara. Caramba! E aí caiu num pântano lá. E ninguém se machucou. Ele falou, é aqui.
1: E, e foi, foi
3: bem aí, foi perto dali,
1: <risos> da onde. O piloto apontou, ele apontou, o piloto desceu, cara, mas não falou que era mais Mas pra ele teve inteiro, esse acidente né?
3: aí. Esses caras todos tiveram acidente. O Richard Branson, ele tentou bater. Ah, um... Um... Ah, o Branson
0: Richard é maluco, Branson é né, cara? Ele, ele, ele... ele teve acidente é. de balão, né? Que balão ele perdido aí. Ah, no pera meio aí do o do Richard bem,
1: Branson aí. mandou o cara continuar subindo aquele avião de papel machê dele, mesmo falando que eles estavam fora da área de,
3: não, de eu, lançamento. Essa história do balão é muito engraçada, que ele tentou cruzar dos Estados Unidos para a Europa, num balão. Olha
1: a ideia. E Olha aí... O ali do balão, na que tava, passando a mão Na hora ó. que
3: estava chegando, o vento mudou. E aí começou a subir de novo o balão, onde ele estava. Só que ele já estava muito perto do solo. O piloto, ele, tava, ele um piloto. O piloto pulou. <risos> ele largou ele lá? <risos> ele largou
0: ele lá. Caraca!
1: <risos> e aí ele caiu Caramba. lá mais para frente e foi, foi resgatado. Mas demorou. E
0: eu lembro dessa história, foi, foi famosa na época.
1: Caraca, o maluco é. não arrumou emprego em lugar nenhum hum. mais, né? velho. É.
0: Valeu. Põe a outra aí, Christian. Vitor de Oliveira Valeiro. Mais um episódio sensacional. Não conheci o Lucas. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por você, Sérgio, né? De Pedrão. Por divulgar de uma maneira tão didática. Valeu, cara. Só tenho a agradecer. Show de bola. Põe a outra de. Mandou duas, né? Só para constar, minha mãe operou de catarata. Ah, é! é! Isso aí é o que eu sempre falo. Operação de catarata. Hoje que aprendi com vocês foi desenvolvida na ISE. É isso mesmo. E apesar de não estar vendo muito bem, por estar em recuperação. Está escutando. Boa, tá vendo? É isso aí, ó. Vai, poder ver
1: o, vai poder ver o filho dela por causa de tecnologia espacial.
0: Beijão aí, dona Maria e Emília. Tamo junto, hein? Está vendo? Usou aí a tecnologia espacial. Muito bom. É isso? Tem super. Superchat?
1: Tem...
0: Superchat mandaram? Ah, mandaram lá. Pode falando. Enquanto isso, então, Pedrão, deixa aí seus recados. Spaceorbit.com, a loja do fogueteiro, é, né? A
1: loja do fogueteiro com os nossos colecionáveis espaciais, camisetas também, para Starship. Starship. Que é baseado no nosso Starship. Que é legal. Uh, e a nossa, nossas camisetas todas que a gente tem de anatomia dos foguetes são baseadas nos nossos modelos. O que é muito legal. Né? Aí
0: um dia eu se brigando com a, não sei quem que falou, que mané anatomia, o que é, é. anatomia do corpo
1: humano. É, é, é os caras cara. cara levam a sério, cara. Não, outro dia um cara veio corrigir na live. Toda a vida falando assim, por que não pode falar que são luas de Saturno? Fala, mano. Ô, <risos> oh, cara. Mas é okay. Então, não, são mano, satélites, satélites saturnos. Saturnos. Não, não, tá bom, cara. É, ah, é, não é, pode falar a lua, não? A gente gente mede outras estrelas baseadas na massa do nosso sol, mas não pode falar outros sóis. Tipo, cara, deixa de ser chato, né, (risos) velho? E, então a gente também está lá no Space Orbit, no, acompanhando o lançamento, atualização do Starship, histórias dos programas espaciais, o nosso canal de cortes que tem os nossos shorts, que estão contando curiosidades aí sobre o mundo dos lançamentos espaciais, que é um sucesso no, tanto no Instagram quanto no TikTok e também no YouTube. Então tá fácil de encontrar o Space Orbit e é um grande prazer poder acompanhar uh, todos esses lançamentos. E agora a gente está começando o nosso escritório mesmo ali para valer 100% Space Orbit para a gente poder continuar produzindo as nossas miniaturas, é, trazer mais espaço para conteúdo. Mas a ideia nossa é aumentar mais os nossos conteúdos nos próximos meses. E tudo isso por causa da comunidade muito bacana que a gente tem no espaço, que acreditou nesse projeto do Space Orbit, que se não fossem eles, assim, eu não estaria aqui, eu não estaria fazendo tudo que eu faço, porque o pessoal que a gente é, tem de público, Sérgio, é muito engajado mesmo. O pessoal ah, é, é o pessoal muito, é muito bacana mesmo.
0: Muito bom. Sigam lá, galera. Space Orbit, tudo que é rede, né? Isso aí. No Insta é o quê? No Insta, é o Pedro, é Pedro. Palota. Pedro isso, Pedro Palota, Palota.
1: com dois, dois L's e dois T's. No TikTok também. E no, e Twitter, no Twitter, no Palota Pedro, é, arroba Palota Pedro.
0: Isso aí. acompanhem lá. Space Orbit transmite todas aí. Também é muito legal. Antes do Lucas dar os recados dele, o canal Rogério Anitablian Rogério Anitablian tudo sobre guerras em tempo real. Todos convidados. Então vão lá no canal dele do Rogério Anitablian. Você vai ter trabalho, hein, cara? Porque parece que o Putin sofreu um atentado hoje, né? Arro, Porque Eu tinha lido, é. É? É. Não, sa- não, sa- não sabiam se era, se era forjado, mas parece jogar uma bomba perto da limusine dele. A limusine passou, se arrebentou toda, mas ele não. Isso aí é um é, negócio né? que é. Aquela
1: coisa que você fala, a bomba ficou é mal pra, pra caramba. caramba é. negócio <risos> aí
0: que tava, antes de vir pra cá, eu tava vendo, tava todas as agências de notícia mandando isso aí, cara. Você sabe que eu tava lá, né? Eu saí três semanas antes da guerra,
1: cara. Explica muita coisa, ah, né? que é muita... <risos> eu vou te falar, assim, <risos> tá ah, sabe so... que eu tava lá, né?
3: <risos> Passa aí,
0: Lucas, seu, seu recado aí pra galera.
3: Não, cara, primeiro eu queria agradecer vocês dois. Acho que, que é isso, estamos juntar ah, essa comunidade do espaço sempre apoiou as coisas, né? A NED também. Já conheço há muito tempo também. Sempre tive esse contato muito próximo com os youtubers. Por mais que eu não seja youtuber, mas vocês acabam sendo um canal muito importante para acessar né, a população. E agradecer esse, né, esse apoio que vocês deram aqui hoje. É um sonho, é uma vontade ver essas coisas acontecer Acho que o Brasil tem que fazer. E aí, quem quiser seguir, de novo, tem o site do Brasil200.space, que eu já falei para vocês. A gente tem o Instituto Garateia também, continua existindo. InstitutoGarateia.com, nosso site que é um instituto para fazer essas atividades todas, espaciais, educacional, científica, tecnológica, para promover o espaço no Brasil. E quem quiser me seguir nas redes, eu não sou a pessoa que mais posta, mas onde que eu uso mais é no Twitter, que é lucas__m__fonseca. Meu Instagram é a mesma coisa, mas meu Instagram é só de viagem. Então tem fotinhos da Rússia, tem fotinhos dos Estados Unidos, fotinhos dos lugares que eu vou viajando aí, muitas vezes por conta de trabalho,
1: mas... Espacial, né? Fala para o Lucas. Ô, Lucas, vamos sair para comer alguma coisa? Pô, cara, tô no México, velho. Tipo, porra, cara.
3: É, e a semana eu ia para França ainda, que vai ter Olá. o IAC
1: lá, que a gente acabou ah, falando o IAC. Tá
3: falando mas semana. o principal congresso né, da astronáutica ocorre. Começa agora dia 19. Uh, esse ano é na França. No passado foi em Dubai. O Brasil concorreu para tentar trazer para cá daqui a dois anos. legal, né, cara? Já teve no Brasil, né, no passado, mas acabou não levando... E aí ainda não sei, talvez ainda vá para França, não decidi ainda. Não,
0: beleza. E
3: quem sabe dou de cara lá com Bezos, com Musk, eles aparecem de vez em quando, aparece. esse figurão aparece lá.
0: Exatamente, é muito legal o IAC, as novidades aí, semana que vem vai estar tá cheio de notícia aí para a gente falar, né? a IAC traz muita coisa, muita novidade Sim. mesmo. Muito legal, galera. Então é isso aí. É... Amanhã, eu e a Ned, né, Ned, estaremos aqui respondendo perguntas. Ah, é. Provavelmente no 27, meio aí. Ah, então. Aí, ó, Provavelmente transmitindo o lançamento também. Junto, respondendo perguntas para vocês sobre a missão Dart. Que, se você não sabe o que, que é, nós estamos prestes aí a bater uma sonda num pequeno asteroide e mudar ele de posição. E aí, será que nós vamos mandar ele para a Terra? Infelizmente não, é? né? É, infelizmente, <risos> podia, podia, podia. podia, né? É, o meu pessoal pergunta, o que, que vai fazer e tal? Então vem aí, ó, se você tem questões sobre... Defesa planetária, tamanho de asteroide que pode acabar com o mundo, extinção em massa, o asteroide que acabou com a vida dos dinossauros. O que você quiser perguntar sobre esse tema, amanhã, aqui no Ciência Sem Fim, com o lançamento do Falcon 9. Aí a gente vai fazer aqui então, se não der scrub de novo, né? Sabe que tem um brasileiro que trabalha lá na defesa planetária da NASA. Né? Ah, tem? Olha um que Bruno, Bruno Sarli.
3: Olha. Se você quiser, a gente põe em contato com ele, ah, o cara é muito legal, sim. meu. Olha aí.
0: Que legal, hein? É. Tá vendo? Então tá aí, ó. Então vem aí amanhã que vai ser legal pra caramba valeu demais Lucas, valeu demais Pedrão de sim, novo, muito obrigado aí, e fiquem ligados nos nossos canais que nós vamos fazer live lá também vamos, falando de, falando do concurso do desenho e vai lá porque vai ser muito interessante é isso Christian, aqui é sexta-feira eu não falei né, a frase né deu aí né, deu aí Christian deu demais
1: <risos>
0: valeu então galera, Obrigadão, Ned amanhã e a Ned estaremos aqui então não percam A partir das 8, 8h30 da noite. Um grande abraço. Fomos.